0: ああ、ぬるっと始めます。はい。今始まったんですけどね。はいはいはい。<笑>こう
1: 、挨拶とかないの
0: かなって思って。2回目ですけど僕
1: 。まあ、相変わらず、挨拶特になく。なんか最近さ、あの、朝日新聞、ポッドキャストも同じようなこと始めててさ。あおー。なんか、普段はちゃんと番組として、朝日新聞の〇〇ですって司会の人が話して、き日,日はこのテーマでこの人をお呼びしてます、よろしくお願いしますみたいな、オープニングトーから始まるんだけど、なんか週に1回雑談会みたいなのがあって、うん、雑談会じゃないな、ニュース雑談というコーナーが最近始まって、うん、記者をゲストに呼んでいるんだけど、フルネームを言いさえせずに、ただ話し始めるという。
0: うんうんうんいやーその、うん、そういうのって実は撮る側は
2: 割と大変というかですねなんか前に僕がここに来た時にコーナーをやりたいみたいな話をしたじゃないですか
1: しましたね
0: うんあれってディズニーランドで例
2: えると僕ディズニーランド行ったことないんで
0: 、あまり詳しくないですけど
2: 、<笑>あのー、なんでしょう。なんかこのアトラクションが面白いからやりたいっていう意味ではないんですよね。その、ゴーカートとかがやりたいみたいな、うんうん。ディズニーランドにゴーカートがあるのかは知らないですけど、メリーゴーランドとか、そういうのに乗りたいっていう意味ではなくて、多分ファストパスは使いたいみたいな、そういう
0: 意味。おど,どういうこと
2: <笑>なんでしょうだからこう収録の話に戻ってくるとやっぱりこう形式が決まっていたりすると、うんまあ、そこに向けて喋っていけばいいのでなんかある程度こうミッションをこなしたなっていう気持ちになれるというかあーなるほどそう雑談だと、まあ、ただ喋ってればいいっていうことならしゃ喋ってればいいだけなんですけどやっぱりこう手応えみたいなものを考え出すときにいきなり難しくなるんですよね
1: まあ雑談って手応えないからねうん収録している側的には本当にただ話してる雑談してるだけだからねうんこれ面白いのかなって MC やってる本人が思ってるんだけどう
2: んそうなので僕、また呼んでもらいましたけど、前のやつ良かったのか悪かったのか、よく分かってないから
1: 。まあ、あ N 数1ですけどあの、僕的に面白かったので,読で、読本当ですか、それは良かったです。はいはい、僕は面白かったです,頑張ります,ですあの。自分のポッドキャストで、ほぼ唯一ぐらいで複数回聞いた。<笑><笑>
2: <笑>それね、僕、一回も聞いてないんですよ、実は。<笑>あのー、なんでしょう、出る側とやる側でやっぱり違うんですよね、それって。もう手応えの種類っていうか、僕は編集もしないし、どんな人が聞いてるかもわからないままやっているので、その出来上がったものを聞いても、そんなに自分へのフィードバックにならないというか
1: 。まあ確かに
2: どっちかっていうと、また小島さんとこうやって話す方があ,あれよかったんだなとか、あそこもっと頑張ろうとかっていう感じになる気がする
1: いやー、なんというか、笑いどころが結構たくさんありましたね、前回は。あ、本当ですかよかったお。個人的にはですけど。まあ、題名にした、あの叩いてかぶってじゃんけんぽんしかりな、ね、はい
2: はいはい。あれは僕の中でもよくできた方っですね。
1: うんうん、あとやっぱ真面目な話の後にふざけているのがいいですよねああ
2: それは編集でなんとかならないんですかね<笑>
1: いやいやいやいやいや<笑>
2: <笑>先に真面目な話をした風に
1: なんかこう真面目な話とふざけた話が一つのエピソードに入っているっていうのが重要だと思っていてああなるほどずっと真面目一辺倒じゃないじゃないですかどんな人間もおそらくはいはいはい多分世の中の多くの人は普段は毎朝7時半とか7時とかに起きている人でも、うんうん、あの1年に1回ぐらいはあの午後11時とか12時に起きるみたいな午後じゃないな午前11時とか、えー、正午とかに起きるみたいなそういう日を過ごしているはずなんですよ、うんうん、常に完璧ってわけじゃないじゃないですかそうですねやっぱそのなんか表と裏じゃないけど、両面あるっていうのがやっぱいいですよね
0: 。うん
2: 。すごい、サイレン鳴り響いてますけど、聞こえてますね。リ<笑>ンに聞こえてますね。<笑><笑>はい。そんな感じで、えー、やっていこうと思いますが、今日結構、えー、こういう話をしようっていうのがあったので、いきなり話題を
0: 切り出すやつですけど、うん、はい。なんか、月曜日のタワ
2: ワっていう文字列が
1: ああそうそうあのー、月曜日のタワワっていうツイッターで連載ってはいいのか何なのか分かんないけどまあ毎週月曜日に更新されている漫画があってうん、うんうんうん、でえー、っとその漫画は結構まあツイッターでは受けていて何、うんうんうん、て言えばいいんですかね例えばコミカライズ、商業誌としてコミカライズもされているし、なんか短いけど、アニメにもなっている。あ、そうなんですね。そうなんですよ。そういう、まあ、作品じちゃ作品なんですけど、それが日経新聞の全国紙の紙面にの広告として掲載されてたんですね。うんうんうん、で、えーっと、その広告を出稿した側としては、あの今年の4月4日に、えー、この広告が出たんですけど、二、うんうん、月4日っていうのは何かっていうと、今年、新年度始まって最初の月曜日。うんで、まああの、この漫画のコンセプトはもともと月曜日が憂鬱な社会人のために、あのまあ、その画像一枚で元気になってもらおうというところから始まっているらしく。お優しい。そうなのでえーそれで、えーと、この今年の最初の新年度、まあ、例えば新社会人の人とか、まあ、既存の社会人の人もそうだけど、そういう人たちに向けて、この広告を出そうと思ったっていうことらしいんですね。うん。で、まあ、なんでこれを僕が知っているかというと、まあ、なんか炎上してたらしくてですね
3: 。うんうんうん
1: 、まあ,あの、炎上する理由は正直わかるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。それあの作品見て見そんなすげえじっくり見てるわけないんだけどまあなんとなく見ているとですねはいはいまあ男尊女卑とは言わないんだけど明らかにこう男性が女性を見る視線みたいなところをすごい描いてるうーんしなんとなくこうなんだろうな危うい作品だなーってずっと思ってたんですよ。うんうんうん。そのポリ,ポリコレ的にはいはいはい。でまあ炎上しててまあ炎上するのは分
0: かるなと思ううーんなんか僕はちゃんと読んでないのでどうして炎上するのかっていうのは分からないんですけどこうなんかも
2: うそもそも炎上っていうものは作品の中身にはないんじゃないかなって最近僕は思っていて
0: 。なるほど、うん
2: 。なんか、えっと、これもこれこれ的にまずい話なのかもしれないですけど、女の子が、まあ、例えば痴漢被害に遭いましたと、そういうときに、その昭和のおじさんって、男を誘うような格好をするからだっていうリアクションをする人がたまにいらっしゃるじゃないですか
1: 。まあ、はい、聞いたことはありますね。まあその理屈
2: は僕はおかしいと思うんですね。うん、はい、うん。男を誘うような格好をしているから痴漢をしたんだってなると、痴漢の人も侵害だと思うし、はい、そんな理由で選んでるわけじゃねえよっていう。いや分かんないそれは僕は
1: 分かんないですけど。まあその,その立場を擁護する必要があるのかないかはちょっとわかんないけど,<笑>ど<す><笑>まあ,あまあ,、はい
2: 、<笑>あの僕あれですあの犯罪者であっても公平に扱うタイプの人間なんで
1: なるほど、えーう
2: んはい、プーチンとかを叩いてる人はふざけんなって僕は思ってます<笑><笑>
1: はいまあそうですね、えー、まあちょっと話戻すと
2: 男を誘うようなつまり痴漢のターゲットになるようなことをしたから地下にあったんだっていう理屈って、その、炎上するような作品だから叩かれたっていう、なんか、ポリコレ的には立場は対立しているものですけど、構造的には同じだよなって思うんですよね。はいはいはい
0: 。で、なんか、えー、
2: っと、漫画の人たちってそこをどう捉えてるかわかんないですけど、まあ基本的に、ーアート
0: っぽいことって、まあ、社会に迎合するものではないよねって思っていて
2: 、うんうんうん、企業の CM とかで、なんか、その、まあるマイノリティな人たちとか、弱い立場の人たちをこうあれする、あれをあれすると、まずいと思うんですけど。
1: <笑><笑>あ,あればっかだけど。<笑><笑>
2: <笑>漫画の中でそういうことをしているからといって、うーん、しているからといってっていうか、漫画ってそういうものじゃん
0: って、僕は思っていて。うん、まあ、なるほど。なんかもっと、もっと、もっと痛烈に人が怒ることをやった方がいいんじゃないかって思うぐらい
1: うんうん。まあそうなんですよね、なんというか、ここまでことが大きくなったのは、間違いなく日経新聞に載ったからだと思うんだけど、うん、でもさ、同時に思うのはさ、日経新聞本紙に広告が載ったところで、今時社会に何の影響があるんだよって思わない<笑><笑>誰が読んでるんだっていう感じ
2: はあるんですけど、新聞ってっていう。まあ新聞をね出してらっしゃる方とか紙を作ってらっしゃる方には申し訳ないですけど印刷で別にさ、うんね
1: 、価値がないとか言わないし社会に影響ある程度与えてると思うんだけどさこれ間違いなくさツイッターがなかったら炎上しなかったようんだから影響が本当にあるのはもしかしたらツイッターなのではみたいな、うん、<笑><笑>で僕に似たような話をちょっと今日持
2: ってきていてですねはいはいえー、名探偵コナン、理想の花嫁問題っていうのがあってですね
1: 、ほうほうご存知ですか
2: 、名探偵コナンがなんと炎上したらしくて
1: 炎上したんだ、なんか、なんか炎上してる、炎上したことがあるらしいぐらいのことは、なんかで聞いた気がするけど、まあ、つい最
2: 近、今年の映画のキャンペーンで、まあ、今まさにやっている、えー、らしいんですけど、理想の花嫁っていう。ものをなんかこう投票する、はいはいはい、イベント僕もちゃんと分かってないんですけど、うんはい、それがこうどうも、えー、そういうことが嫌いな方々に見つかってしまって燃えているって聞いたんですけど、うん、よくよく調べてみると、Google、ま、はあ、ググす,すぐ出てくる話なんですけど、本当はそうじゃなくて、名探偵コナンをずっと応援してるファン。えー、僕がねちっちゃい頃からだからもう十数年20年いくんですかね長い間で応援してきた人たちが最近の名探偵コナン公式にはうんざりしているとなるほどうんその、ね、こういう投票のやつとかで金をいっぱい使わせるような、えー、某アイドルグループの悪手権的な仕組みを取り入れたらしくてあそこにターンを干して燃え出したところにまあそのねキャンプファイヤーが好きな方々が集まってきてジェンダー問題にすり替わっていったってことらしくてなるほどねで僕はここで思うわけですよはい真面目に理想の花嫁は誰なのかっていうのを議論した方が
0: 楽しいなるほどうんというわけ
2: で僕は、えー、エリちゃんをしていますエリちゃんっていうのは、えー、っと、コナン君いますよね。はい。で、コナン君は、えー、幼馴染のラの蘭姉ちゃん。コナン君ってち,ちっちゃくなってるんで
1: 。うんうん
2: 。蘭姉ちゃんの家に居候してるんですよ
1: 。はい。ですね。で、そこには父
2: 親である毛利小五郎がいて
1: 。
2: うん。お母さんがいないんですよね。離婚してるんですよ。毛利小五郎は。そうで
0: すね。うん。その奥さんの名が、木崎エリっていうエリちゃんですね
1: あーエリちゃんって言われてピンとこなかったけど確かにあの人エリって名前だったそうそう
2: エラリークイーンから撮っているらしくてですね
1: ああそうなんだいやあの
2: エリちゃんが死ぬほど可愛いんですよ何が可愛い<笑>っていうとねいやその見た目はみんな一緒なんですけど青<笑>山剛昌の絵なんでまあうんでも離婚してるんですよはいはい、離婚してるのにその高校生が主人公のラブコメのノリで毛利心のことを愛してるんですよまだ<笑><笑>それすげえな<笑>なん思ってでじゃあ離婚したんだよっていう<笑>離婚した原因もなんかいろいろ大変なことがあった後で一生懸命作った手料理をバカにされたからっていうなんかすごいラブコメっぽい喧嘩で
1: <笑>確かにそんな理由だったな、うん、めちゃくちゃ
2: 可愛いんですよね
1: まさかポッドキャストで木崎絵里が可愛いって話をすることになるとは思わなかった<笑><笑><笑>い
2: やねもっと皆さんなんかなんでしょうみんながしてる話をしすぎというか
1: まあ確かにねうんいや本当にさ、最近、ポッドキャストとか聞いてても、あるいはツイッター見てても TikTok 見てても思うんだけど、みんな同じこと言ってんだよね。うん別にさ、ある程度なんか流れがあったりとか、こうトレンドとかってあるからさ、ううん、うん、うんんなんかこう、いいんだけど、にしてもみんな、ウクライナの話してるし、うん、にしてもみんな、えー、最近コロナの話はしてないな。にしても最近みんななんとかの話をしているなってあの具体例が出てこないけどよく思うなんかテーマもみんな一緒だしそのポリコレっていう世界になってから
2: 意見も一緒になってきたと思うんですよね
0: 。うん
2: 、あんまりそのマジョリティから外れている意見を出すと燃えるので。うんまあ、でもそれが、マジョリティから外れていることを叩くこと自体は問題ないのか、お前らはって僕は思いますけど。う
1: ん。うん、っていうかさ、あの、これこ,こであの、要はバランスだよねって話なんだけどさ、要はバランスだよねおじさんになっちゃうんだけど。はいはいはい。別にさ、そのさ、さっきの広告の件にしても、全面的に僕も肯定はする気はないけど、全面的に否定する気もないし、うんその、なんだろう、Twitter で見ただけだから、その議論をしている人がこの世に何千人いるのか知らないけどさ、あの広告を肯定したからといって、別にその女子高生を性的な目で見ることを肯定するわけではないじゃないですか。そうなんですよ。だから別にそこはそれなりにグレーというか、なんかこうグラデーションがあるはずで単純化しすぎだと思うんですよねうん物事ってそう
0: 簡単じゃないまあ絵だしうん
1: うんで絵ならいいのかっていう観点は確かにある
2: そうですねそれは間違いなくある
1: けど多分その絵でオッケーとするなら人間もオッケーと考えているはずだっていうのはその決めつけは多分間違ってるうんまあ、あ
2: とその、それで社会が良くなってるのか悪くなってるのかっていう、測ることが難しいところがあると思っていて
0: 、はいはい。うん、本当はそういう全
2: 体で見ないといけないと思うんですよ
3: 。
2: うん、例えば僕、僕、えー、スマホのなんか匿名の SNS みたいなのをやっていて、まあ、カテゴリーが分かれてるんですよね。う
0: んうんでこうエロいことばっかり投稿するカテゴリーがあるんですよ。なるほど。で、なんか
2: 生真面目な人たちがそれをなくせって言うんですけど、うん、そういう場所ってそういう投稿する人はいなくならないんですよね
0: 。だから、そこに閉じ込めているみたいな。う
2: んうん。うん、だから結局、その、なんだろう。行動規制したからといって人間が変わるわけではなくてじゃあ
0: それをどう扱うのかっていう話
2: ができれば簡単なんだと思うんですけど残念ながら日経新聞という名前だけメジャーな名前だけっていうとマイナーな場所で紙の日経新聞っていうもう誰が見てるんだかわからない、えーもちろん見てる人いるんでしょうけどね。電車の中で新聞読んでる人を見なくなりましたよね、でも
1: 、うん。まあ見なくなりましたね、本当に
2: 。そういう場所での表現活動が社会に対してどう影響してるのかっていう話はもう観測が無理なので
1: 。うん。うん、っていうか、一番引っかかったのはそこなんですよね、僕。うんうんうん、なんで新聞のの広告なんかで大騒ぎしてんだろこの人た,ちって思って
2: <笑><笑>ただでも日経新聞っていう
0: 舞台は、まあ、やっぱり名前がね
2: 名前なだけあって、まあ、僕もたまに読みますし、えー、と紙ではないですけど、うんまあ、読んだから分かるかっていうとちょっと怪しいんですけど何ていうのかな NHK みたいな場所だと思うんですよ。お前らはちゃんと捨ててくれ的なポジションがあるそしてそこでなんかやればこう怒っていいっていうか
1: まあさっきそんなんに社会にどんな影響があるんだと言ってしまった手前手のひら返しするようで恐縮なんだけどさ、うんうん、その新聞とかそのいわゆるマスメディアに対して広告を出す権利っていううもの自体は結構重要なことだとだ思うんですよねそうですね。あの、民主主義ハックとも言われるけど、例えば、えー、っと、どんな人でも、うんうん、その、なんていうんですか、選挙に立候補したりすると、うん、一応、一定の時間、その演説というか、そのこの選挙のために私はこういう考えでこういうことをしますみたいなことを言う時間みたいなのが与えられたりするじゃないですか。あの選挙って言っても都知事選とかそういうのね
2: 。富
1: 山光一みたいな人も出れる。ちょっと名前までは覚えてないんだけど。はい。で、出て自分の意見を表明することができるじゃないですか。そうですね。そのまあ、それは国のやっていることだから。そこで規制をしてはならないっていうのは憲法に書いてあるのでううんんまあこう難しいんだけどまあやむを得ないというか別に法律には違反してないしなみたいな感じで生温かく見守るしかないわけなんだけどさうううんんんこうマスメディアもそれに近いところはあると思うんだよねそうですね何かしらこうプラットフォーム的なうん、ものななわけじゃないですかだからその広告を規制するとかそういう方向に持っていくのはやっぱり間違ってるよなというこれはすごいつまらない意見なんだけどううううんうん、うん、実際そう思う確かにそのなんでしょうこ
2: ういう話があった時にまあじゃあそれで売り上げが伸びるのか伸びないのかっていうところで切り口一つ作ることはできるけど。うんまあ、商売とはいえ、新聞とかテレビとかラジオっていうものは、まだそういうインフラ的な側面があるので、そうですね、うん。商売の切り口で考えていいことなのか
0: っていうこともまた一つあると
1: 。うん、まあ、そんな感じで、なんか結構いろんな話が入り混じってて、全体的にそんな簡単じゃないんですよね、この話。うんっていうこ
0: とを思いましたなんか僕がしゃべると結
2: 構2ヶ月に1回ぐらいの頻度で小島さんから佐藤さんの話は情報量が多いんだよなって言われるんですけど<笑><笑><笑>、はい、僕の話って入り混じってますよね多分ああ例えばですねこの後あと僕は話題として仕事をしてないと思う時っていうはいはい話を持ってきてるんですけど、まあ、ちょっとね、聞いてる方は、こいつすげえ余計なこと言うなっていうふうに思いながら聞いてもらえるといいなっていう
0: 。
2: <笑>いや、その仕事、なんか今、まあ、コロナによる追い風もあって、まあ、すごい表現気を使うところですよね、これってあの、コロナのおかげでっていうと、角が立つので
1: 。まあ、サンクス2ですね。そうそうそう
2: 。ね、博多華丸大吉さんがその「いや塩ラーメン美味しいね」って言うと福岡方面に角が立つので「塩ラーメンも美味しいね」っていうようにしてるみたいなあなるほど、ね、豚骨も美味しいんだけどっていう含みがないと
0: 「博多」ってついてる
2: <笑>まあとにかくですねそういうコロナの追い風もあってリモートワークとかがどれだけ世の中に浸透したか分かんないですけど、まあ、当たり前の日常の一つに加わったと思うんですね
1: まあそうですねうん僕もさっき髪切りに行ってたんですけどはいはい美容師さんは当然テレワークできないんだけど、うん、あのテレワークをしているかしてないかを新規のお客さんとかにはその雑談で聞くみたいでやっぱりああなるほどできない職種じゃなかったら代替してるからみたいなうんうんうんそのそ,それがなんか雑談の一つに加わったみたいねうん
2: なんでしょう、まあ、当たり前になってきたと思うんですけどだからなんか共感してもらえるかもって思って入れてる話なんですけどはいリモートワークで働き始めると、どうしてもやっぱり時間主義から成果主義になる部分があると思うんですね。はい。あると思いますね。あると思います
0: 。<笑>
2: <笑>天心木村、うん。で、えー、っと、それをしていくと、成果とは何ぞやっていう話で、若いうちって人に言われたことをやっていればいい時代があると思うんですけど、うん、だんだんそうじゃなくなっていくというか、はいはい、でそうすると仕事ってなんだろうっていうふうになっていくんですけど仕事してないなって思うことがたまにあるんですよね手は動かしてるんですけど、うんうん,うん、なんだろう自分のチームとは関係ない仕事をしていたりとかしてねナレッジみたいなのを書いたりとか、はいはいはい、必要だからやってはいるんですけどやっぱりその分、自分のチームの仕事は遅れてったりとか
0: 。で、そんな中でですね、誰かが、まあ仕事っていうのは、仕事っていうかプロっていうのは、金が
2: もらえるかどうかだよっていう話を聞いたんですね。まあ結構前に聞いた
0: 。
2: うん。絵描きとかでもその、プロの絵描きと、どっちかって言ったらっ金もらったかどうかじゃないですか。
1: 5、うん、五千円もらって描く絵と、5万円もらって描く絵だと違うよねみたいな話とかも、まあ、プロだと考えますよねそうですね
2: 、継続性があるかとか、うん、僕もなんだったら、絵も音楽も金もらったことはあるので、プロって言えちゃうけど、うん、クオリティがプロ,にプロと言われる人たちに到達してるかっていうと、そうじゃないし、継続はしてないし。うんうんでも仕事は仕事、お給料もらって絵を描いてたので
1: 。おなるほど
2: 。例のハムスターの絵を描いていたんですけど。おそうだったんですね。うん。IT の会社の広告で、なんか変なことをやりたいってなって、ハムスターの絵を描くっていう暴挙に出ました。何にも関係ないハムスターの絵。可愛いから描いただけ。なるほど。まあ、そ、それを置いといてですね。はい。えー、っと、なん、何の話したかったんだっけいやだからその、そういうお金がもらえるかとかってそういう側面があるとは思うんですけど、それももうちょっと古くなってきてるんじゃないかなって思っていて、あうん、で一方で、また別の話も聞いてていや、ね、女の子のいるお店に行って、なんか女の子をこう接待してるような時間がある気がするんですね。あ<笑>そううん、僕らは結構経験があるはずなんですよ社会人なんで、やっぱりそういう女の子のいる店に連れてかれるとか、まあ、付き合いで行くとかってことあると思うんですけど、実際問題、楽しくはないみたいな、<笑><その><笑>うん。でも、お金は払ってるんですよね。あれも労働っちゃ労働だよなって、お金はもらえないけど、仕事してるなっていう
1: 。あの感じなんだろうね。うん、わかる。<笑>そうそうそう。
2: お金がもらえる仕事と、お金がもらえない仕事と、お金を払う仕事がある。<笑><笑><笑>まあ、その、なんていうのかな。あの、働くっていうことで、得るべき価値が、お金だけじゃなくなってきてるんじゃないかっていう話にもなると思うんですけど、まあ、そこまで展開しちゃうと、あれなんで、僕は、えー、っと、とりあえずお金をもらう仕事を、なんか、お金をもらう仕事っていうか、その観点で名前を分けたほうがいいよなっていうことで、えー、業務って呼ぼうと、ちょっと
0: 、さっき心に決めたっていう話なんですよ
1: 。えー、っと、全然話ぶっちぎりますけど、揺れてますね。はい、マジっすか。収録中に地震が起きた
2: 回。えー、っと。突然の告白なんですけど、僕小さい揺れはもうわからない体になってしまいました。あ、
0: そ
1: うそうなんですね。ア
2: <笑>ル<笑>中かもしれない
1: 。いや、普通にあのコップの水が揺れていたんで、はいはいはい、体も揺れてるし気づきました。いや、何かあったら収録を中断して、えー、避難しましょう。多分収まったかな。う
2: ん、んね、大丈夫な気がする。うん、小さい揺れだからといって油断してはいけないっていう次にでかいのが来るかもしれないから
1: そうっすね前回の地震とかなんかそんな感じでしたね前回っていうか停電が起きた地震はいはいはいあの時は僕起きてたんですけどあの時もポッドキャストの収録が終わってアフタートークしていた頃だったんですけどはいはいはい一回収まりかけたなって思ったら収まらなかったので机の下に隠れてでその机の下に隠れたとドンときたっていう地震でしたねあ
0: の
2: 時あそういえばや,やりましたねその机の下に隠れるっていう長年してないなと思って
1: いや僕はあのあれなんですよ机の上にいろいろと落ち頭に落ちると危ないもの足,足とかに落ちると危ないものがあるので机の下に隠れる合理性が現状あるんですよ、ね、うんうんうん
0: それで言うと
2: 僕はもうなんかなんかこういうところで言うやつじゃないかもしれないですけど明日死んでも別にいいやっていう生き方をしているので<笑>身を守る合理性があんまりないんですよ死んだらそれはそれでいいんじゃないかという、まあ、おじさんってみんなそうなんじゃないかなって僕は思ってるんですけど子供とかいたら別かな
1: まあ、どうなんですかね
2: 。うん。まあ、でもその何でしょうまあ、男の体をしているので何かの役には立つから退路を確保してまあ、いつでも家から飛び出して誰かを助けに行けるようにとかは思ってますね地震が起きた時は僕に家の玄関は開いてます
1: お意識高い
2: うちのまーさんおじいさんおばあさん多いから
1: 地震が起きたので話が思いっきり脱線しましたがはい
2: 脱線した流れで別の話に行こうとしてますけど。<笑>戻らないんだ。<笑><笑>いや、なんか戻っても僕、あのいや業務って呼ぶことにしたっていうところで
1: 、あそういうい意思表明なんですね。はい。イングランドウィリアム
2: って言おうと思ったんですけど、だから、業務大抵ですよね。
1: わか,か,<笑>か,か,かんないけど<笑><笑>わかんないけどダジャレだということが分かった<笑><笑>いやだから僕
2: なんか仕事中に業務って聞くとウィリアムって思っちゃうんですよでも言っても絶対誰にも通じないからなんか通じる基盤をここで作っておきたくて<笑>だから僕が急にウィリアムって言ったら業務のことだと
1: はい調べてユキペディアを貼っておきますわ<笑><欄><笑>かんないから
2: いやあのね悩みなんですけどはい、まあ、僕老人が多い町に住んでいてはいはい、まあ、老人に優しくしてしまうんですけど
1: いやいいんじゃないですか、うん、い
2: やそれがいいことなのかどうかっていうのを僕は悩んでいてほうほう特に電車ですね、うん、僕おばあさんとかに席譲っちゃうんですようんうん、それが果たしていいことなのかどうかっていうのが最近の悩みでなるほどうーんちょっと僕の観測範囲なのでおばあさんに偏ってる電車であんまりおじいさんを見ないので、えー、だからまあジェンダー的なことではないんですけどあのおばあさんに席を譲ると10以上の確率でブチギレられるんですよ
1: おお結構確率高い感じがする、
2: うん、僕の乗ってる路線の問題かもしんないですけど。はい、はいいな、うんでなのかは分かんないですけど、まあ、やっぱりその年を、ね、お年を召しているのでなんか感情がこう理性を超えてしまうっていう瞬間が多いしまあその。
0: ね、大人になると分かると思いますけど、社会
2: に対して敵意を持っている人っていうのはやっぱりいるし、うんまあ、コロナとかっていうあれもあったんですけど、まあ、ぶち切れられるんですよね
0: 、うん。理由は分かんないです。切れる
2: 人だったからとしか言いようがないっていう。あ、僕が失礼なことしてるとかじゃないですよ。あの、ね、明らかにおばあさんな人にだけ譲ってるので、
1: はいはいはい
2: 、あなたはおばあさんだっていう、ね、その話はすごいこすられすぎててつまんないと思うんですけど、まあまあ、その辺そういう感じのあれじゃなくて、まあ、怒るタイプのおばあさんを叩いてしまったっていう
1: 。なるほど。うん
2: 、それが10人に1人はいるねっていう話で,で、その怒られるとね、そういうおばあさんって必ずずっと怒ってるんですよね。うん怒りの気持ちを、その、自分の降りる駅に着くまで垂れ流し状態になり、めちゃくちゃ嫌なんですよね。なるほど。それ周りの人も嫌だと思うんですよ。うんうん。ちょっと離れてれば、聞こえないかもしれないですけど、ああ、なんかあったな、不穏な空気だな、この車内っていう感じになって、僕の乗ってる電車って、7人掛けのシートがあって、だからその人を中心に7人掛けのシートが左右上下で、上下前後で、えー、っと、7時 28? 人に席を譲るぐらいだから、乗車率は 100% を超えてるわけですよ。うんうんまあ、そうすると、まあ30、30人は少なくともそのおばあさんのブチギレ、お気持ち垂れ流しの被害に遭うわけですよ
1: 。なるほど
2: 、うん10パーの確率でそれが起こるってなると、じゃあ10回その席を譲ったら、9人のおばあさんが、えー、助かって、えー、30人の関係ない人たちが嫌な思いをするっていう、こんなことを数字で考えるのどうかと思うんですけど、なんか僕は良くない方向にいってるんじゃないかなと思っていて
0: 。うーんなるほどうんこれは普通に難しいですね<笑>うん僕の友達なんかは
1: 絶対座らないって言ってました僕もそっち派ですね絶対座ってないわけじゃないけどここん混んでる時に電車に乗ったらまあまず間違いなく座らない
0: うん僕はだから指定席券を買ってます最近は。
1: お,お金で解決するまあそれも一つの解決策ではある月
2: に一回も電車に乗らないんだから新宿に行くときは指定席券買えばいいんじゃないっていう、まあ、それで僕の住んでる場所がバレる感じはありますけど<笑><笑>東京で都会に行くために指定席券買える駅なんか一個しかないんだから
1: あの前回も実は行ってますよ<笑>そうでしたっけ
2: <笑>立,川立川でねあずさに。っ
0: っっててて会社に行ってます
1: 立川って市だっけ市でですね町ではない区だっ,け市だっけっていう話ではなくてなんか立川というのはえ単に駅の名前なのか立川市っていう市があるのかっていうのがたまに分からなくなるというそれだけです
2: あー確かに23区以外はよく分かんないっすよねうんうん
0: というわけで宇宙人は攻めてこないのではないかって思ってるんですよ。
1: <笑>いやあのーはい、ちょっと説明すると、あのー、ちょっと収録トラブルで声が聞き取りづらくなってしまってで、えー、宇宙人みたいな声になってるって言ったら宇宙人の話をしたいっていう流れになった。はいそういういことですっていう流れです。あの、もしかしたら、編集で流れが分か,って<笑>分からなくなるかもしれないので、説明をしておきました。<笑>はい
2: 。で、えー、っと、宇宙人って、地球人と接触するメリットなくないですかっていうふうに思ったんですよね
1: 。まあ、思うだけなら、俺も昔から思ってる。なんか、どんな地球
2: 、どんな、ね、宇宙人から見たらこっちが宇宙人なんですけど、どんな奴らかわかんないし、でもこう、そう、周到に調べたところ、まあ、まだ現時点で宇宙に住んだりとかはしてないっぽい。だから宇宙にこう、警察的なものを配備とかはしてない。から、その、遠くの星に行って欲しいものって、友達じゃないはずなんですよ。資源とかだと思うんですよね
0: 。うん。うん、確
2: かに。だから、なんか土星とか木星とかをこうしれっと自分のものにしてしまってなんかヘリウム3的なものをいっぱい持ち出して終わりでそれをそのなんていうのかな
0: まあ地球人が後から文句言ってもいやでも
2: あなたの星ではないっすよねみたいなそこで戦うかっていうとね戦うのもなんかよくわかんないしうん、うんそうした方がいいよなって思ってたんですけどはいはいでも地球って綺麗じゃないですかまあそうですねうんなんかベジータとナッパとか来た時にやっぱこの星は綺麗だっていうことを言っていていきなりドラゴンボールの話になりましたけどフ
1: フ<笑><笑>、うん、まあドラゴンボールわかんないけどわかんない人にあれする
2: と<笑>ナッパが栽培マン出したときにお、この土はいい土だぞ、みたいな、突然言うんですよ。なんでそんな一瞬でわかる、なんか、ガーデニングとかやってる人なのかなって思うってう一瞬があるんですけど。<笑><笑><笑><笑>うん、いい栽培マンが育つぞ、とかって言ってて。<笑>なんでそんなわかるのって。まあ、なんかそういう、<笑><笑>あの綺麗な星なので、まあ、水が綺麗なわけですよ、多分だから、まあ綺麗な水を欲している宇宙人だったら、攻めてくるかもなってちょっと思ったっていう、カッパ星人とか、わさび星人みたいなのがいたら。
1: <笑><笑>名前がすごい、安直だけど<笑>、はい。雑談でした。別にさ、地球の話でもそうなんだけどさ、人間は三原色で物を見るじゃないですか。で、鳥は四原色で見てるみたいな話があったりするじゃないですか。なんかそういうのを考えると、こう、人間、人間と鳥でさえそうなんだから、人間と宇宙人で、なんか物事の微周の考え方とか、全然違う気がする。
2: いや、そうなんですよ。あの地球が美
1: しいって言ったのは
2: 見た目の話ではなくてあの水が生き物が住めるっていうぐらいの意味でし
0: かないんですけどうんああなるほど
2: わさびが育つような水も流れているところによってはまあでもそれはなんかすごい僕は感じていてなんか宇宙人と最初にコミュニケーション取るとしたら数学から始めるんだろうなって思いま
1: せんかあーなんかそれよく言われるんだけど、はいはいうんうん、正直よく分かんないいや数学って人間が作ったものではっていう感じがするから宇宙人がと人間で同じ数学を共有しているという暗黙の過程がよくわからない
2: いやうん例えば1とか2とかっていう数字も数字っていうかなんでしょう勝手に1とか2とかっていう単位を決めて計算をしているので基礎は同じだと思うんですよねうん
0: うんただ十進数なのかがすごい怪しいとは思
1: うんですけどまあその辺もあ,るありますねうん、でなんかあと人間が決めたっていうことを言い出すとなんかう
2: ん音楽ってあの音階ってドレミファソラシドとあと黒い鍵盤があるやつあれってどうやってもあれになると僕は思ってるんですよおう1オクターブが周波数倍だっていうのはなんか割と誰も聞いたことあると思うんですけどうんえっ、ー、とコードっていうものを作るときにまあドミソとかですねそういう音の組み合わせを作るときに絶対5度っていうのがあるんですよねうんドから見たらソだから、レから見たら、ラです。ド、レ、ミ、ファ、ソで5個上の音っていう意味なんですけど、そこの関係性はどうやっても変わんないんですよ。それは、えっと、1オクターブ上が、えっと、周波数倍なのと同じ理屈で変わらないというか
1: 。うんなるほど
2: 、まあ。ギターの弦にしたら、弦の長さを半分にすると、周波数が倍になって一調布上の音が聞こえるんですね。絶対五度は三分の一の長さなんですよ。なんかそういう風うにじゃあその絶対五度の三分の一場とかっていう風うにしてって作ったものが音階なのでなんか音階ってなんか誰かが勝手に美しいと感じて決めたって思いがちですけど基本的には数字で決まっているから。数字の概念が一緒だったら一
1: 緒っていううーんなるほどでもそれは結局自然数という概念を発明できている数学を持っている人みたいな人というか文明じゃないとなんかその考え方をそもそもすることができないよなとも思う
2: 自然数を持ってない宇宙人って来るんですかね地球に
1: いやーそこまでは分かんないけど
2: <笑>なんか自然数を発明してないとロケットとか作るの大変そうだなっ
1: て<笑>まあそうですね人間が開口する確率は著しく低い感じはしますね自然数の概念がない文明は、うんうんうん、まあもともと著しく低いんだけ
0: どさ、うん、宇宙人と開口する可能性は<笑>うんうん<笑>ヤードラット星人とかだったら、いや、だめか。いや、あの、瞬間移動する宇宙人だったら
2: 、発明いらないよなってちょっと思ったんですけど、うん。ヤードラット星人っていうのはあの、ドラゴンボールに出てくるあの、悟空に瞬間移動を教えてくれる宇宙人ですね
1: 。そうなんだ
2: 、え
0: ー。ただ、知り合いのとこじゃないと飛べないんですよ。だから無理って今思いました。<笑>ああなるほど<笑>その
2: 人の気配を探ってそこに飛んでいくので
1: 知り合いのとこなら飛べるって何かこうあれですね一度行ったエリアならワープすることができるゲームみたいな感じがしますねドラゴンクエストですねドラクエもそうだっけ、うん、ル
0: ーラーですよね僕ね実はドラクエやったことないんだよあマジ
1: ですかそうファイナルファンタジーは少しやったことあるんだけど
2: はいはいはいなんか世代を感じますねそれは
1: 世代なのかない
2: やなんでしょう今の今の人ってもうそもそも世代論みたいなものが本当かって思うぐらいに多様化してると思うんですけどうんそうですねまだでもそのまあ5個とか6個とか7個とか8個とかまあ一回りぐらいしか離れてない僕の代は、みんな同じことをするんですよう、うん。みんな同じテレビ見るし、うんうん、みんな同じ漫画見てるし、みんなドラゴンボールは見るんですよ
0: 。なるほど。うん、いやもちろん例外はいますよ。でも、なんか、それは自分は
2: マイノリティだって自覚があるんですよね。見てないことに対して
0: 。うん
2: 、なんかそのこの題で流行ったからといって、まあ、みんな見てるとは限らないよなと思いながら、話題に出すのをためらうっていう現象は、多分昭和生まれの人間にはないんですよね。うーん
1: 、まあ、それでいうと、僕が見てるものは誰も見てないだろうなって思いながら生きてますけどね。おー、29歳男性、なかなか TikTok 見ないよ。28か、まだ俺。<笑>
2: TikTok、ね本格的に見る人はなかなかいないです
1: ね。本格的に見るって何かわかんないけど、まあ、毎日とりあえず開いている気がするね、最近。はいはいはい。いやだから、
2: その TikTok の、TikTok の会社の人が想定してる使い方とい
0: うか。まあ、そうだね、うん。流行っ
2: てるらしいから、ちょっと試してみようとか。これもポリティカルにあれなのかもしれないですけど若い女の子がいっぱい見れるから見ようとかっていうのはおじさんではあると思うんですけどうん小島さんのはそういうのじゃなくて普
1: 通に使ってますもんね普通のユーザーとして、うん、そうなんだよね普通に見てるんだよねうん今日気づいたんだけど TikTok で踊ってる動画踊ってる動画ってみんな言うけど、はいはいはい、踊ってる動画見たことないんだよなって思ってたの<笑>うん思ってたんだけどさ、あの、はいはい、どうもね。踊るまでに多少時間があるっぽいのね。あれあ、そうなんですか？踊り始めるのにだから、はいはいはい、踊り始める前にスワイプしてたから、それが踊りの動画だって気づいてなかったっていうことに今日気づいた。ああ、なるほど
2: 。そっか。確かに別の動画でも最初はなんか人が映っててなんかしそうっていう感じで一緒っすもんね
1: 。そう。だから多分2秒ぐらい待つと踊り出すと思うんだけどその2秒の間に何度この動画って思ってスワイプしてんだろうね俺<笑><笑>なるほどなるほどいやでも本当にあのに TikTok って0秒が全てだからあそこで見るあのスワイプさするしないが大体決まるからはいはいはいなんかあのその0秒目あの TikTok で動画作る人は大事にした方がいいですよ。このポッドキャストのリスナーにいないと思うけど。フフ僕は作るかも
2: しれない。<笑>いや、なんかそのマグロだなって思うんですよね。この話でてしましたっけ
1: マグロの話は前してましたね。そっかそっか。じゃあ、それは置いと
2: いて。いやね、いろんな人にそのマグロの話をするんですよね。はいはい。この間も知らないおじさんと作業イプしたんですけど。<笑>
1: どういうい流れなん知らない人と作業一歩、おじさんじゃなくても、普通に<笑>どういうことってなるんだけど
2: 、あのーまあ、さっき言った匿名の、なんか SNS みたいなやつで、まあ、僕は絵を描くので、絵描きが集まるところによくたむろしてるんですけど、うん。まあ、絵描きといえば作業一歩っ
0: ていうのがある,あるみたいで
1: 。まあ、不調はありますね。ライブ配信とかしてる絵描きさんんいますもんね。そうそうそうで、まあ、作業イプしたいっていう投稿がちょくちょくあるんですよ
3: うんうん
2: でまあ一応その SNS 的にはそれは NG なんですけどなんか出会い目的で ID を交換するのはやめてくれみたいな
1: ああ、うん、規約的にはそう書いてあるんだまあそうですね
2: 、まあ、目的とその規約の目的的にはえっと出会いとかを助長するやつはまあ業態変わっちゃうからダメっていうのと、うんね、ディスコードとかでタムロし始められると、その SNS 使わなくなっちゃうからダメっていう、そういう感じだと思うんですけど
1: 。まあね、うん、前者はねあの、ちゃんと資格じゃないけど、届け取ってとかやんないといけないし、後者はビジネス的なコンフリクトだしっていうことですよね
2: 。うん、まあ、でもその場限りで、なんかお話とかはたまにするんですよ。うんうんで、まあ匿名なんで相手が何者なのかわかんないまま電話がつながるんですけど、まあおじさんだったっていう
0: 。なるほど
2: 。え、おじさん同士で
1: 4時間話しましたね
2: 。絵描きながら
1: 話してたって感じですかうん
2: 。僕は Python を描いてましたけど、<笑><笑>仕事中。
1: <笑>仕事中だったんだ。うん。い
2: や、なんかそのさっきのね、その、なんか電車でおばあさんに席を譲ってしまうのとちょっと似てるんですけどそこでもちょっと悩みでなんだろう自分の思ってる正しいことと世間で正しいとされてることがやっぱりず
0: れてるときに僕はひよってしまうんですよね
2: ああ、うん、なるほどだからそのまあそのおじさんおじさんって言っても小島さんより年下か同い年下ぐらいの人でえー、っとおじ
1: さんじゃないじゃんそんなに<笑><笑>いやーあのー、お兄さんというのもなんか変だけどうんいやー男
2: 性はね25歳ぐらいから自分のことをおじさんって言い始めるんですよ
1: まあ,あそれはそうだとは思ううんこれはルシファー吉岡
2: の理論ですけどあの<笑>そうなんだそう,そういきなりなんかおじさん確定な年齢になっていきなりおじさんって言われても心が壊れちゃうからプールで冷たい水を心臓にかけてから入るみたいなことで体を慣らしてるんです
1: よああなるほどねおじさんをかけてるんですよいやーでも僕はなんかそれさそのかけ出しエンジニア的なのとはいはいにもも同じじのを感じるんだけどさ、うん、自分で言うとそれにしかなれなくなっていくみたいなところがある気がしていて、うんうんうん、だからこう僕はある時から、うん、あのプログラミング初心者です的なことは言わなくなったんですよ。はいはいはいはい、でなんか2 5五6の時はおじさんになったなみたいなことを思っていたんだけどそれをずっと言っていると本当におじさんになりそうな気もしたから逆に最近自傷しないようにしてますはいはいはいいや
2: そう小島さんはこの人の生き方の軸の一つにアンチおじさんがあるなっていうのはずっと思ってました<笑><笑><笑>そうそうおじさんにはえー、っとだからおじさんみたいな発想とかも避けるし自分がそうなってしまうのも避けるっていうか
0: っていうタイプのおじさん<笑>
1: <笑><笑>いやでもあ,のあれなんですよねおじさんのさ作ってるコンテンツってすげえいっぱいあるしすげえ流れてくるんだようんうんうんいやそれがすごい嫌なんだよねうん気づいある日気づいたんだよこう他リビルド FM っていうポッドキャストが好きでそこからポッドキャスト聞き始めたんだけどさ。うん、でそのリビルド FM の出てる人っていうのはこう,こう言っちゃなんだけどおじさんなんだよね。四十代くらいの。僕から見ても結構年上の人たちっていうイメージですね。うん、でまあそういう人だから話せることっていうのはあるしそれはそれで面白いんだけど、うん、そういう人たちが見ているコンテンツをいろいろ例えばその人が見ている YouTube チャンネルとか、その人が見て、聞いているポッドキャストとかっていうのを聞いていくと、これまたみんなおじさんなんだよ。うん。で、みんな同じ世代だからさ、みんな同じこと言ってるわけ。はいはいはい。はいもう飽きてきてさ。<笑>そう、そこなんですよね。<笑>多分僕ら
2: のなんか、コンテンあるのって、なんか、いい悪いとかより飽きるっていう
1: 。そうそう
2: 。同じやんけって思ってしまう
1: そう。なんか、まあ。僕たまに20代女子のインフルエンサーみたいなのをフォローしてたりとかしてそういう人が紹介しているコンテンツを見ることとかもあるんだけどさはいはいはいこれまたねさすがに 100% ではないんだけど、うん、まあ多少おじさんも混じってんだよねうーんやっぱさこうおじさんの声って届きやすいんだなと思ってそうい,ろいろんな意味でさ、実績とか残して、今、富士独立してやってるんですよみたいなとこがあったりするからさ、ううん、うん、うんん意図的にこれ、おじさんをさ排除していかないように、排除していくようにしないと、おじさんばっかりになるな、これって思って、うんで、あのー、TikTok 見たりしてるわけですよ。なるほどね。戻ってきちゃってる。<笑><笑>いや自分の消費するコンテンツがあのおじさんばかりにならないようにっていうのはなんか最近のテーマですね
2: うんそれでいくとですね僕が若者が見てると思っていたものがもうおじさんが見てるものになっているなっていうのは感じますね
1: ああでもさ実際 TikTok もさそろそろ終わるんじゃないかっていうう懸念はあるんんだよね、うん、やっぱ若い人って若いからさ、うん、動きが早いし違うじゃんそうですねであのー、まだ始めてないんだけど今度はヒップホップ聞こうかなとか思っていたりして
0: おうヒップホップヒップホップってなんすかヒップホップ
1: って何なんだろうねうん<笑>あんまり分かってないんだ
2: けど<笑>そう僕も音楽やってる割にはその辺疎くてヒップホップってなんだろうってラップとかそ
1: ラップとかそれ系な感じ、はいはいはい、わ若い人の間だけじゃないのかもしれないけどなんか結構世界的にも流行っているっぽいので聴、うん、いていきたい気持ちがあるしなんか若いアーティストとかも結構いるみたいで、うん、なんかおじさんたちと話すと洋楽ってなった時に洋楽として
2: 思い浮かぶものってヘビーメタルとかなんですよはいはいはいでも今の人と話すと結構ヒップホップっぽい人が出てくる
1: 、うんうん
2: 、洋楽イコールそういうなんかこう
0: リズムがいい感じのそういう感じ
1: なんかこうねバンド名とかであんまり言わなくなってきてる感があるよねクイーンとかさすげえ古いけど
0: ああそれもありますねうん僕はロックが
1: 好きだけどさはいはいはいなんだろう俺もそのやっぱ好きな人っていうのはずっとそのバンドというかその世界を追い続けるんだけど、うんうん、ここに若い人がたくさん入ってきてるっていう感覚は正直ないんだよねうんそうですねやっぱさあストリーミングの時代になって音楽の売れ方って全然変わったなと思ってうんまあそう言いつつ最近僕は有利ばっか聞いてるんですけど<笑>
2: <笑>カラオケで歌ってましたね
1: そう流行ってる歌を聴くみたいなのが最近あの流行ってる歌を聴くっていう商品の仕方を最近しててうんで,、まあ、でもヒップホップもそれはそれで聞いてみたいとも思っている。はいはいはいまあ、あとでこの収録が終わったら聞きます
2: なんかその流行ってるものを聞くだとまだおじさんな気が僕はしていて
1: まあそうなんだよねそうやっぱり流行り始めのものを聞かないといけないんだよね、うん
2: 、福岡行って明太子とか豚骨ラーメン食べてたら福岡の感覚ではなくて観光客の感覚なんですよね多分うんうんうんだから僕はうどんを食べましし
0: ょ
1: うううというようにしていよにてまます、まあでも正直さうどんもまあまああ観光じゃない最近はもうそうですね福岡うど
2: んっていうのは結構浸透した気がする
1: そういや福岡のうどんは本当に美味しいんでもし食べたことがない人で福岡に行く機会があったらぜひ食べてほしいんですけどはいそれはそれとしてもううどん福岡にうどんのイメージないわっていう人の方が最近あんまり合わなくなってきている
2: 感じはするうすね、うんうん、何でしょう福岡に住む
0: しかないのかなそしたら
1: まあうちの会社はフルリモートなんで引っ越したいなって思えば、うんうんうんうん、あとはその引っ越しプロジェクトを完遂させることができればできますねい
2: や引っ越しプロジェクトが完遂しないんですよね
1: いや、引っ越しプロジェクト大変だよね。ほんと大変で。うん。
2: 片付けなきゃいけないし
0: 。<笑>
2: ゴミも出さなきゃいけないんで
0: すよ。間違いない、うん。結構ゆる
1: ゆると話しましたね
0: 。そうですね
1: 。ここいらで謎にテック系の話をしますかあ、いいじゃないですか
0: 。そういえば我々は。テッ
1: クのの人なのだったったてそうなんですよ、うん。実は僕らはソフトウェアエンジニアなんですよ。今を今をときめく。
0: <笑>今ときめいてるんですか
1: いやー、本当にそのこう言っちゃあれですけどあの、未経験からエンジニアになりたいですって言っている人がすごい多いなっていう印象はありますよ
2: 。ああ。なるほど絵描きのイラストレーターになりたいとかっていうのと同じ勢いでエンジニアになりたいっていう人がいる
1: 感じなんすかね。うん、なんじゃないかなかんなんか、絶対数までは知らないけど、もちろ
2: ん。うん、僕は正直、その就職できなかったからエンジニアになったので
3: 、
2: うんうん、そんな人気の職業とはっていうのが、まだ信じられない
1: 感じが。モグは信じられないですね、うん。なんかプログラミングをしていたらここまで来たぐらいの感覚でしかないので。うん、プログラミングをしていたらここまで来たって思っていたのはまあ去年ぐらいまでなんだけど、さすがに去年、1年前ぐらいからちょっと感覚変わり、さすがにそろそろ変わり始めてきてはいるんですけど、まあそれは置いといて。うんうんうん、でまあこれ僕が2年ちょっと前ぐらいに転職活動していたときに、迷っ,ていた迷っていたというか思っていたことを2年越しに喋ろうかなと思って喋るんですけど。うんうん、いいですね。あの僕、今、サーバーサイドエンジニアなんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。まあ、そもそもこれから話す前提をちょっとあらかじめ言っておくと、うん、僕らはウェブサービスの開発をしてます。はい、で、ウェブサービスっていうのは、本当はここまで単純じゃないんだけど、だいたい3つのレイヤーに分かれていて、フロントエンドとバックエンドとインフラといいますか、クラウドサービスって言った方がいいかな、今の時代だとい。そうですね。大体その3つぐらいの時代に分かれていて、レイヤーに分かれていて、で、えー、今、世の中で技術的な発展が著しいって言われているのは、実はフロントエンドの技術とか、パブリッククラウド、まあ、インフラレイヤーの領域なんですよ。うんまあ、具体的にはフロントエンドっていうのはそのモバイルアプリだったりブラウザーだったりでできることがすごい増えているっていう話だったりえクラウドの方だとまあコンテナ技術を筆頭にすごい発展が著しい技術領域があったりそもそもまあ AWS とか GCP とかマイクロソフトの Azure とか。その辺のサービスがその、まあ、アメリカのいわゆるビッグテックって呼ばれてるところがしのぎを削ってるわけですよ。うんうんうん。それはもう発展が著しいに決まってるじゃないですかって感じなんですけど。うん。で、あの真ん中にあいた、えー、サーバーサイドとかバックエンドとか呼ばれている領域を僕らは担当してるんですね。そうですね。で、あの世間的には全然トレンドじゃないんですよ、技術的に。うん、正直なことを言うと
0: 。そううだと思う、うん
1: 、なんだけど、この難しいのが、はいの、クラウドとかフロントエンドとかって、ある種やればできるみたいなところがあると、個人的には思っている。うんちょっとクラウドは微妙かもしれないけど、フロントエンドで、例えば、フロントエンドの世界は特に著しくって、なんか半年ぐらいで、なんかライブラリのトレンドが変わっていたりとかするから。そうですね。そういう状態が5、6年続いているから、うん、なんだそれって感じだけど、<笑>自分で言ってて
2: 。なんでしょう。えー、っと、この例えが通じるかわかんないですけど、まあ、徐々の奇妙な冒険みたいな感じで、はいはいはい、なんかセクションがあるじゃないですか、1部、2部とか
1: 。ありますね
2: 。つ、ま、な、あ、がってはいるんだけど、大きく変わっているので、途中から見出しても、まあ、ね、4部から見ても全然普通に楽しめるみたいな、そういう感じですね
1: 。そうですね、うん、例えばリアクトなら、ちゃんとリアクトを勉強してから、NEXT を勉強した方がいいのではっていう感じは、門外観的にはするんだけど。うんうんうん、まあそれにしても別にいきなり NEXTJS から入ってって言っても別にまあ学び方としてダメではないっていう感じはする。うん。それはまあなんか大昔で例えるとなんか JavaScript のことよく分からんけどとりあえず JQuery 使ってドム操作するみたいなことを僕もやってたからはははいいいとりあえず目的を達成するのが大事なのであってっていうことを考えるとまあ便利なものは使えばいいかという気もする
2: 。ちゃんとしたルートで勉強しろっていう話になると、ま,あ、まずは電気・電子とはみたいな話になってしまう
1: 。ははは二数とはみたいなね。
2: <笑>どこでそれを切るのかって言ったら実用になるので、いきなりネクスト勉強してもまあ別にいいんじゃないのってなるっていうところですね。そうなん
0: ですよ。うん、実はガンダムも一緒なんですけどね
2: 。そうなんですか。ええ。な一瞬だけ話すと話しますけど、やガンダムっていっぱいあって、なんか全部見なきゃいけないんじゃないかっていうふうに思われてることが多いんだけど、別に一個だけ切り取って、そこだけ見りゃいいよって僕は思っていて、そういうふうに作ってるし、なんでなんかみんな全部見なきゃいけない気持ちになるんだろうって、ちょっと不思議だ、うん
1: 。まあ実際それはそうっすよね。うん。あの一番オリジナルからたどりたくなる気持ちはまあ分かる、うん
2: 、でそのフロントエンドの人でもやっぱコンピューターサイエンスやらないといけないのかなって思う瞬間があるみたいでうんまあでもそれは、ね、実用のことができるようになってから考えればいいやつなのかなとは思いますよね
1: まあそれはそうですねうんでまあ話をサーバーサイドに戻すんですけどはいまあ今言ってちょっと結論を言いそべれたけど、フロントエンドにおいては、なんかこう、やればできる感があるっていうのは、その、目に見えるものを作りやすかったり、うん、まあ、その、これがかなり大きいところだと思うんだけど、うん、その、フロントエンドって、根本的に、その、根本的にというか、構造的に、広報交換性を考える必要があんまりないんですよ。うんうん、それはなぜかっていうと、あの相手が人間なんですよね。うん。人間っていうのはすごい優れた AI を持っていてですね、<笑>柔軟に、<笑>柔軟に対応できるんですよ。すごいよね。そう、すごくてですね、ボタンの位置がその1ピクセル右に何かしらのバグでずれてしまあ、ったとしても、普通にボタンは押せるし、なんかずれてるなって思ったとしても押せるし、あのそもそもずれてることに気づかない人だっているわけですよ。うん。これ、相当すごくってですね、だからこ、その互換性っていうのを、エンドユーザーがある種、吸収してくれるわけですよ。うん。これは、あの、半分冗談で言っていて、半分本気で言っているんですけど。いやー
2: 、テスト使用書にですね、えー、っと、管理画面のテストなんですけど、はいはい。えー、っと、最近リニューアルをしたばっかりで、トップページが管理画面なんですけど、新しい管理画面であるることを確認するっていう項目があって<笑>僕らはそれできるけど知らない人は何が新しい管理画面なのか知らないからこのテスト項目はすごい人間がやる前提で書かれてるなって思いました
1: まあそうですね、うん、サーバーサイドのプログラムっていうのは、うんうん、相手がプログラムなんですよ、うん、でプログラムっていうのはなんかさっき言ったボタンが1ピクセルで右にずれちゃったみたいなことをサーバーサイドのプログラムがやっちゃうとあのそのプログラムそのサーバーサイドのプログラムを使っている全てのプログラムが壊れちゃう可能性があるんですよそうですねそうすると大変なことになるので、うん、あの変わらないっていうことが結構大事だったりするんです、うん、でこの変わらないっていうことを維持するっていうのがおそらく、そのサーバーサイドのエンジニアを経験している人、経験していない人が、想像の想像を超えるほど難しくてですね、うん、ちょっと気を抜くと変わっちゃうんですよね
0: 。そうなんですよね
1: 。で、じゃあ変わってないことをどうやって保証するのかみたいなことで、こう、頑張ってユニットテストを書くとか、いろいろ手法はまああるんですけど、じゃあ変えなきゃいいじゃ
2: んっていう話でもないので、そうなんですよね。ドラえもんっぽいですね
0: 、なんか
1: 。ドラえもん
0: ドラえもんって
2: 変わったじゃないですか。もうすごい古いですけど、はいはい、僕の知ってるドラえもんは大山信代なんで<笑>、うん。はいはい、そうです,うですね。まあ、それだけじゃなくて、ずっと同じね、時間止まってるタイプの作品でも、まあ、世の中進んでいくから、サザエさんちはまだ黒電話で電話してますけど僕ら
1: はスマホで電話するわけですよコナンもそうだよねコナン昔のコナンの映画見たらさ公衆電話使ってめっちゃ笑ったもん<笑><笑>そうそうそうそう
0: <笑>
2: 携帯電話を弁当箱に仕込んでたりするんですよ
1: どういう意味いすけどいつの間にかだ、うんうん、それでやっと本題に入るんですけどはいはいはいまあ、その変わらないことを保証することとかもそうだし、そのうんでまあ、もっと言うとデータを扱うっていうのもあるんだけど、ちょっと話すると長くなりそうだからちょっと割愛するんだけど、まあ、データベースを変えるっていうのはすごい大変なんですよ、多くの場合。うん、で
0: 、
1: それもサーバーサ
0: イドエンジニアの責務なんですよね、うん、多くの場合。
1: っていう、この2つの要素が、個人開発とか、初学者の勉強とかで鍛えられる経験がまずなないんんででですすすよ
2: そそううねね
1: 普通にその僕も、えー、っとプログラミング始めた時にプログラムを変えちゃいけないっていう意識なんてなかったしうん,うん、うん、その「いやこっちの方が便利になるんだがこの方がいいに決まってるじゃん」って言ってホイホイ変えていたわけだし自分だけが使う分には全然それでいいんだけど。うん自分が使う、他の人が使う、うんえー、それから、まあ、OSOS として公開していろんな人に使われるとか、うん、ウェブアプリとして公開していろんな人に使われるとか、いろんなレイヤーが、まあ、あるんだけど、うんうん、とにかく広く使われるっていう経験をしない限り、本当にサーバーサイドエンジニアにとって大事なことっていうのは、実は身につかない
2: 、うん。そうなんですよね。いろんなタイプのお客さんに使われてるっていうことが、なんか一番重要なファクターな気がしていて。そう
1: 、その中で最大公約数を常に取り続けるっていうことが大事なんだけど、うん、そのスキルを鍛える機会が業務にしかない。ウィリアム<笑><笑><笑>こ。これはこの場では通じるやつですね。はいであのだから一言で言うと、サーバーサイドエンジニア未経験者がサーバーサイドエンジニアになるにはどうすればいいのかっていう話だと思うんですよ、これ。うんうんうん、ブートストラップ問題だと思うんですよね、うん。なったもん勝ちですよね。そうなん
0: ですよ。うん、でもなんか不思議なもんで
1: 、ならないとわからないのに、うんじゃあ自分はなぜなったのかって言われるとそれもまたよくわからないんですよ、ね、うんまあ一喉元を過ぎると暑さ忘れるみたいな感じなのかもしれないです
2: なんかなりたいって思ってなる人はなんかわかるんですけど仕事がいっぱいありそうだとかはいはいはいなんかフロントに飽きてきたとかそういういろんな理由があってなりたいって思ってなるって人のことはわかるんですけどなんかいつの間にかなった人は何でなったのかとか
1: よく分かんないっすよね。そうっすね。うん。完全に個人の観測範囲内だけで言うんだけどさ。うんうん。サーバーサイドエンジニアの知見って、言うほど世間に出てないと思うんだよね。ああ。みんなさ、なんか、あのー、技術のシェアとかしてるし、OSS とか公開してるし。ソフトウェアエンジニアの世界は開かれてるんだってみんな言ってるけどさ、いや、言うほど開かれてないよなと思っていて、それはなんでかっていうと、この理由2つ言うのは表裏一体だと思うんだけど、悪く言えば自分の会社でしか適用できないから、ドメイン依存だったりとか、そういう感じでしょうっていうことで広く口外するモチベーションがないで。でもそれって裏を返すと競合優位性だと思うんですよ、うんうんうん、他の会社には真似できないことを実はサーバーサイドエンジニアっていうのはやっていたりする、うんうんうん、実は別にそのなんだろうサーバーサイドエンジニアの世界っていうのは見た目よりオープンじゃないんじゃないかなっていう気がしているこの頃
0: そうですねで,でも僕
2: はそういうところに価値を感じるというか
1: うん、オープンであるべきだとは思ってないですやなんかオープンってすごいいいんですけど
2: その何でしょういや僕はなんか技術者って言ってもあれのやつなんで絵の,絵の話とか音楽の話とかしたんですけどその何でしょうやってすぐできることってみんなや
1: るんでなんかそうっすね楽しくない楽しくないんですよ正しくないし、し。くなないい差別化もできないしそう
2: 今絵を描く人がこぞってこうね iPad 片手にこうなんかなんだっけ名前忘れちゃったけど、まあ、よくある絵描きの YouTube なんかを見てこうこの感じで絵を描いていって私もいつかイラストレーターになるみたいなやってるんですけどそんなことやってたらなんかみんな同じ絵を描けるような同じようななんていうの全く同じとか、同じレベルとかね、違いがないとは言わないですよ、でも、方向として同じことをやることになるので、あのそうですね、それ、それやりたいのっていう、なんか、うん多分単価もすごい下がるし、仕事も見つけにくくなるし、何よりやってて楽しくなくなっていくので
1: 、代わりがいくらでもいる仕事に、うん、なっちゃいがちですよ、ね
2: 、流行りの仕事ってそうなんですよね。なんかもう流行った時点でちょっと、なんか勝ち,ぐ勝ち組になりたいみたいな気持ちで、そういう仕事に飛びつこうとする人っていると思うんですけど、流行った時点でダメだよって僕は思っていて
1: 。うん
2: 、間違いない。だから僕はしょっちゅうそういう人見ると、公務員になったらって言いたくなるんですけど、<笑>作業イプしたおじさんには言えなかったって話ですね
0: 。なるほど。うん
1: いやー、サーバーサイドエンジニアの仕事は、もうちょっと流行ってもいいと思うんだけど、うん、個人的には。そうなんすよね。ただ、いかんせんね、わかりやすい魅力がなさすぎるんだよね。そうですか。そうじゃないかな。いやー、今、その、例えば、僕らが働いている会社が抱えているサーバーサイドの課題と、うん、メルカリさんが抱えているサーバーサイドの課題と、サイバーエージェントさんが抱えているサーバーサイドの課題、多分、全部全く,全く違うと思うんですよね。そうですねな。なんかこう、共通して言えることがあまりないというか、うん、どうすれば。サーバーサイドエンジニアの仕事が魅力的に伝わる候補ができますかね、うん、うーん
2: 、それってでもサーバーサイドエンジニアになりたい人を捕まえるための広報ですよね
1: 。まあそうですね、興味がない人を捕まえようとする理由,、うん、理由というか、そこまでのことは求めてないですね
2: 。うん、いやー、難しいなーなんか
0: ね。まあポジティブなところで言うと、エンジニアって2種類しかいないと思っていて、はいはい
2: 。エンジニアになりたかった人と、生まれたときからエンジニアの人
3: 。うんうん
2: 。小島さんとかどっちかって言うと、生まれたときからっていうか、その、なんていうのかな、あんまりそこに意思がないというか、<笑>流れ的になったタイプだと思うんですね
1: 。そうですね。僕はえー、絶対エンジニアになろうって思ったことはあの今の今まで一秒もないですね、うん、僕も昔は商社マンになろうとしていたので<笑><笑>そうなんだ<笑>、はあ、やって
2: みたら多分こっちの方が向いてると思うので、まあ、今でもそう思ってるのでエンジニアをやってるんですけどはいはい、うんまあ、そういうタイプの人となりたいって思ってある日突然なりたいって思ってなる人そういう人ですよね、多分広
0: 告とかで確保できる人材って
1: 。そうですね。少なくとも、その広告を見,見た時になりたいと思っている人じゃないと響かない気がしますね。うん。なりたい、もしくはなっている人。で、まあ、さっきのそのね
2: 、人手がいっぱいになっていくっていうところで、実際そんなことはならないと思うんですけど、フロントエンドで技術者になるよりは、サーバーサイドで技術者になった方が、先がありますよみたいな言い方で釣るみたいな話は聞いたことあります、ね
1: 、ああ、先があるんですかね。ああね、ぶっちゃけ
2: ると、エンジニア全体に先があるのかっていう話にもなるので、うん、難しいですけど
1: 。その辺難しいですよね。うんモバイルのエンジニアの人とかがよくさ、うんその、Google と Apple のおかげで仕事させてもらっているから、このプラットフォームが機能しなくなったときに自分たちは仕事がなくなるんだと思うと怖くなるみたいなことを言っているのをまれ、あ、によく聞くんだけどさ。はいはいはい、まれによく聞くんですね、うん。うん。でもそんなことを言い出したらさ、我々は Google Chrome の上で仕事をしている、フロントエンドエンジニアは Google Chrome というか Chromium の上で仕事をしているから、結局 Google 製プラットフォームの上で仕事をしているし、うん、サーバーサイドエンジニアもまあ今時はクラウドを、何かしらのパブリッククラウドの上で仕事をしているわけだし、っ、う、て、ん、考えると、まあ、何かのプラットフォームに依存して何かしらの仕事をしているっていう構造は別にどの職種も変わらんのではという。
2: そうですね、そエンジニアの
1: 職種、ウェブエンジニアの職種としては、ではっていう気がしている
2: 、うん。我々は電気というプラットフォームの上で仕事をしているので。
1: <笑>それも間違いない。う
2: ん、いや、でも電気のことは、なんかちょっと話されますけどあの、ロシアの話になったときに、一番心配なのはそこじゃないですか
1: 。ああロシアって。化石燃料を輸出してている国だからってことですかです,ですはいそうですね
2: 我々は原発もやめたいけど
0: ロシアから燃料を買うのも嫌だ
2: っていうなんかジレンマに陥っていて
1: まあその影響を受けているのはむしろヨーロッパな気がするけどねうんでそういうジレン
2: マに陥った先に
1: だから宇宙人は土星とか
0: 木星の資源をあそこには核融合エンジンの燃料があるという話になるのではないかな
2: 。ああ、なるほどそう。そう、ロシアの時に思ったんですよ。宇
1: 宙人の話。そう、宇宙人
2: <笑>宇宙人、なんか、うん、みんなって戦争なんかしたくないんだから、攻めては来ないよって思って、なん
1: か。
2: まあね。土星とか木星を我々の領土って言っちゃえば、もうそれで済むなと。
1: いや太,陽太陽系は人類固有の領土であるとか言い出すってことですね。そうで、ん、す<笑><笑>そうですそうです。る。
2: <笑>そう、領土問題難しいですよね、宇宙は。うんうん、太陽だと動いてるわけだし、うんな、何を基準に領土を語るのか
1: 。そう、別に太陽系内にね、うん、こう人類以外に。宇宙を旅している生命体がいないとも限らない、いるかいないかはわからないわけだしね。うん。まあ、排他的太陽中域になるんでしょうね、領土は。ああ、なるほど。どちらのものでもあると。あ同じそうですね、太陽系に属してた
2: ら、ちょっと難しいですね。うん勝手に宇宙人は太陽系以外からやってくると思ってましたけど。
1: 太陽系内にいる可能そうですね。っていうかそういうのに合う確率の方が高い気もするけどね、うん、普通に考えると。まあ遠いですからね。うん、他は。何光年みたいな世界に比べるとよっぽどね、うんうん、なな何万光年とかそういう世界に比べたらこの太陽系の中で。っていううののもありえるのではと思うけど、うんうんうん、まあでも環境が多分ダメなんだろうな太陽の光が遠すぎて暗い,暗い寒いみたいな音とあるから
2: うーんまあなんかそれはその見えてる光の種類がとかっていうのとちょっと違っていてその温度って絶対零度になると運動が止まるっていう話なのでまあまあ宇宙人もまあまあ僕らぐらいのいい感じの温度が好きなんじゃないかなっては思いますね
1: 。うん。うん、あんまあ、せいぜいプラマイ100度ぐらいに収まってそうだよね
0: 。そうっすね。うん。マイナス
1: 250度の世界で、ガンガン生活していけてるっていう未来は確かにない。未来っていうか、うん、そういう生き物がいる感じはしない。うんまあ、DNA がタンパク質なのであ
0: れ
2: DNA ってタンパク質でしたっけ分かんない分かんないなちょっとうんタンパク質ってそうなんか40度とかになると固まり始めるじ
0: ゃないですかああそうですねうんそう考えると100度もいかないかもしれないってちょっと思うんですよねなるほど
2: これ何の話なんでしたっけ
1: わかんない。わ<笑>かんなくなってしまった。<笑>はい。まあ、サーバーサイドエンジニアの仕事をね、ね、えー、ぜひ興味を持ってほし
2: いという話ですね。そうですね。ぜひ興味持ってほしいですね。だから、なんかどっちかっていうと、あの今からエンジニアになろうとする人に、えっ、ー、と、とっつきやすいからフロントから始めるとか、まあ、有名だから、クラウドサービス触れるようにとかっていう考え方もわかるけど、ま
0: あ、難しいけど、楽しいよっていう、なんか
2: 、うん、まとまんないですね。サーバーサイドエンジン、ね、はい。今からエンジンになれたい人はサーバーサイドエンジンにはなってください。それが一番です。<笑><笑>それが正解なので
1: 、なりましょう。いやーサーバーサイドエンジニアも悪くないですよっていう。うん。まあ、さっきちらっと言ったけど、各社課題が違うとか、そういうのって、要は、こう、何か一つの会社で真面目にサーバーサイドエンジニアをやるっていうことは、おそらく、その、何かしらの経歴になると思うんで。うんうんうん。それはぜひ、あの、なんか、その経その何かしら一つ目の経歴が詰めればね、うん、どうとでもなる気はするんだけどね。そうですね。そこまでが大変ですね。うんまあ、やっぱり、でも、こんな話をしていいのか分かんない
0: で
2: すけど、経歴になるっていうことは、なんか、重視した方がいいと僕は思っていて、なんでかっていうと、うん、ある、とある有名な会社です。えーでても僕らの中で有名な会社なんですけど、えー、パールやってた人は取る。別にう
0: ちはパールやってないけど。PHP やってるやつは取らない。でき
2: る人もいるけど、それを、なんていうのかな。こう、判断していくプロセスにエネルギーがかかりすぎるっていう話があって。うん
0: 、なるほど。うん、そう。なんかさっき
2: 仕事の話で、まあ、お金をもらってるってだけじゃなくてそのお金がいくらなのかとか、えー、継続して仕事になるのかって発想もあるよねって話をしたと思うんですけど、まあ、そういう意味ではエンジニアは間違いなく経歴は大事になる仕事なのでそうですねうん,なんか初手初手だから難しそうなことはやらないとかって思う人は一個もないうんなんか初手だからこそ経歴になりそうなこと
0: をやるっていう発想で
2: 仕事を選んでもいいかもしれないって思います。で、一応語彙がないように言っておくと、その会社が PHP のあれをあれしてるだけなんで、PHP のエンジニアはめっちゃ仕事があります。PHP のエンジニアはお金持ちです。<笑><笑>マジで金持ってるんだよな、あいつら。
0: <笑>まあね。うん言語によって仕事が多いいい少な
2: なは間違いなくあるからねそうですね。まあ何やってたからいい悪いってのもなくて、マッチングのしやすさみたいな
1: 、ご縁があるかみたいなところの違いがある感じですね。うん、でもまあ僕はぶっちゃけ、まあ多少の差はあれど、うん、言語とかクラウドサービスとかって何使ってても一個使ったことあったら、まあ大体一緒って思いますけどね。そうで,すね、でもそうなんだろうなって思うのは、レールズエンジニアって呼ばれてる人たちはレールズの仕事しかしないんだよね、多分あほとんどの人はふんふんふんふん。それがいいとか悪いとかじゃなく、多分そういう傾向にはあると思う。そうですね、多分技術的なこと以外の要因も結
2: 構あるよねっていう。まあまさしく採用の観点だと思うんですよね。うん今からレールズ勉強する人ってそんなに、ね、レールズが流行りだした頃と比べたら多くないからでも一方うち,はレーうちはレールズ使っていきたいみたいな話があったりするとレールズやってる人はずっとレールズが使われてる場所にいる、うん、レールズの域が長いっ
0: ていうところなのかなだから
1: まあその日本のまあウェブサービス会社の人材採用市場みたいなところで考えるとシニアのサーバーサイドエンジニアの絶対数っていうのがまず少ない、うん、で多分そういう層っていうのはあのおそらく多くの場合シニアってことある程度経験年数があるってことだからさ、うん、まあちょっと前に流行ってた技術の経験年数が多くてそれがレールズである確率は非常に高い
2: 、うん、なるほどそれもありますね
1: だからレールズエンジニアが中途採用に現れると普通、当然、レールズって息の長い技術なので、うんうんうん、まあ、なんなら、ちょっと前のスタートアップでもレールズをつ使ってサービス立ち上げていたりもするぐらいの存在、う
2: ん、そうですね、スタートアップって、本当に最初の方は強めを揃えなきゃいけないから、おじさんになるんですよね
1: 。そう最初の頃の方が実は技術スタックは新しくなかったりする、うん。むしろこう、なんかもうちょっと時間が経ってからモダンになっていくみたいなところはあったりするんですけど。うんうん、まあそれは置いといて。まあそういう状況でシニアがレールズエンジニアが欲しい会社っていうのをシニアが、うん。えー、サーバーサイドエンジニアが欲しくて、しかもレールズのエンジニアが欲しいっていう会社は、それなりにもまだまだあるから、うん、まあ、レールズの仕事で困らなくて、レールズの仕事をするみたいな感じになっているのではと想像している。これは完全に想像なので、あのー、なんだろう、人に話すときは、これは想像なんですけどって言ってください。はい、
2: <笑>はい。小島さんの想像なんでっていう
1: 。はいあの僕の想像僕のってて名前を出してもいいですあの想像であるってことが大事です。<笑>根拠はない。<笑>ああ、いや、そ
2: れはなんか難しいですね。その、なんでしょう。この会話行って、根拠のある話が存在しちゃっているので、根拠のある話とない話を分けなきゃいけない
1: 。まあ、確かに
0: 。うん。なんか、いや、なんでしょう。僕はすごい漫画が好きなんですけど。うん。漫
2: 画の考察とかをたまに、気の前まで見てしまうんですよ。ワンピースの考察ですとか
0: 。うん
2: うん。みんな根拠書いてあるんだよね
0: 。おお、そんなもの何が面白いんだって僕は
2: 思うんですけどね。<笑>漫画なんか、嘘しか書いてないんだから、根拠なんかいらねえよって僕は思うんですけど。うん、僕の大好きな島本和彦の言葉で、漫画家とは自分の信じた嘘を人に伝える仕事だっていうのがあって、お嘘じゃないですか、ルフィなんていないですよ、だって。まあ、うん。うんまあ、でも、いるって信じられる何か、そういう感じの嘘ではある、そうですねそう。信じてるるものに対する話なんで根拠とかを持ち出して殴り合うようなことではないよって僕は思っていて
1: 。なるほどね。何の話
2: なんだっけごめんなさい。すごい恐れちゃいましたけどい<笑>、はい。いや、いいです
1: 。はい。まあ、これ以上サーバーサイドエンジニアの話しても多分何もないんで。<笑>あ、本当ですか
2: 。僕、この勢いで Node.js の話もしようかと思ってるんですけど。一応、なんかサーバーサイド技術じゃないですか。一応ってことないか。完全にサーバーサイド技術ですけど。そうっすね、フロントエンドでも使われるようになってきているっていうだけで、その開発環境として
1: 。あ、いや、えー、っと、多分、いや、多分順非常にややこしいけど、うん、まあ、まず、経緯から話しますか。はいはいはい。ええー、まあ、とある有名なフロントエンジニアの人がですね、うんうん、僕らを縛る Node.js という呪いについてっていうタイトルで、ブログ記事を書か,書かれていたんですよ。はいはいはい。これを読んだんですけど、まあ、記事としてはどういうことかが書いてあるかっていうと、うん、まあ、おそらく、書いてあったか書いてなかったか覚えてないけど、おそらく Web アプリ開発のことを話しているんだけど、うん、だから多分、組み込みのこととか念頭にはないと思うんだけどあー、えー、いや、それはそうでしょうね、多分。うん
0: 、組み込みノード JS?
1: あんのかな知らないけど。うんまあ、えー、っと、それは置いといて、えー、ブラウザーというか、ありとあらゆる技術領域、Web アプリの技術領域なんで、例えば、ブラウザフロントエンド、モバイルアプリ、サーバーサイド
0: が大きく分けてあるかな、うんうんうん
1: 、それぐらいかなもうちょっとあるかもしれないけど、まあ、そんな感じで、いろあらゆる領域があるんだけど、そのそれぞれ、のどれについても Node.js、まあ、あるいは JavaScript というプログラミング言語っていうのがかなり有料な答え、うん、有料な回を出している。うんうんうん、と。であの、かつては例えば Rails のバージョンアップとかにその革新性を感じていたりとかしたのに今はもうそういうのがかすむぐらい Node.js というものが便利すぎて、うんうん、もう Node.js 以外の技術を使う気にもなれない。でもそれって本当にいいんだろうかみたいな。なんかそんな感じの記事なんですよ。うん。はいはいはい。あの、若干誇張しているところはあるかもしれないですけど、まあ、ざっくりそんな感じ。うんうんうん。これは僕は、あの、あんまり Node.js に依存した仕事をしていないので、僕は僕でポジショントークなのかもしれないですけど、うんうん。そんなに Node.js が、常に良い介護を叩き出しているかっていうと、うん、別にそうでもなくねっていうのが正直思う。うん、まあ僕の領域はサーバーサイドなんでサーバーサイドの話をするんですけど良、はいはい、くも悪くも、うん、Node.js の世界 JavaScript の世界にはフルスタックフレームワークが少なくともあの僕が知っている限りはないんですよね
3: 。うん
1: 最近 Nest.js みたいなのがあって、それはなんかフルスタックフレームワークっぽい雰囲気を感じているけど、ちょっと正確なことは知らないんで、適当なこと言ってますけど
2: 。うん、そうですね。Node.js って JavaScript なので、なんか、サーバーサイドでプロミスを書かなきゃいけなくなって嫌な気持ちになったりとか
1: 、うん、<笑><笑>するなって思ってます。うんそこは AsyncAwait にはなれる
0: んじゃないですか今なら。今はなれますね。は
1: い、うん。いやー、そんな感じで、さあ、うんその、まあ別にフラスタックフレームワークを使うのが正しいわけではないので、うんうんうん、まあエクスプレス使ってとか、うん、そういうのでやってっていうのは全然いいとは思うんですけど、まあパイソンで言うとフラスク、Ruby で言うとシナトラでプロダクションコードを書くみたいな感じに多分なるわけですよね。うん、そ,その回は、その多分アーキテクチャを見ないと何とも言えないので、うんあ、あと何を作るか、そしてその作るもののアーキテクチャがどんな状況かっていうのを見なきゃいけないので、うん、その一口に、いや、それ、それじゃダメだとは言えないですけど、うんそれが最適解じゃない局面なんていくらでもあるだろうという気はするそうですねうんでまあ逆にそれがすごい最適解なところもある気はしているのでそういう時にはすごくハマる気はハマる気もする、うんうんうん、例えばフロントもバックもタイプスクリプトで書いてみたいなのはよく聞くしまあなかなかいいと思うんですけど、う
2: んうんうん、まあ人の融通しやすいですよね
1: うんうん、って言われますよね実際はそうではない気がするけど。うん、なんか本当にそうかなって、さ,さっき言ったそのサーバーサイド特有の話っていうのを、フロントエンドエンジニアがそう体感しているかというと、そうでもない気もするんですよね
2: 。うん、なんか、僕個人の話をすると、えー、っと僕は前職2年ぐらい勤めたのかな。サーバーサイドエンジニアとして入ったんですけど、いいもサーバーサイド触ってないんですよ。まあ、レビューとかはしてましたけど。う,んうんうん、うちはノード JS だから、まあ、フロントの人もサーバーサイドの人も同じ言語でかけて、ね、人の少ないスタートアップだからなんとかできるようにっていう話で、ノード JS 採用しましたって聞いたのに、いつまでたっても僕はサーバーサイドをやらせてもらえないと。ほうほう僕の能力とかではないんですよね。なんかその準備の問題なんですけど。うん、2年あるのゃなってうん<笑>まあそれは恨み事ではなくて実はまあそういうなんか、ね、説明が難しい障壁とかがあったりとかしてその融通はしづらいその障壁をクリアする時間が費やせるのであれば多分あのフロントのコード触ってる人が Python 覚えるのなんかできるのでなんでしょう実は言語の壁はあんまり関係な
0: いよねっていうのは関係なくはないんですけど、うんうん、もっと
2: もっと巨大な壁があるよねっていうのは思いますねうんうん
1: そりゃあなんだろうなノード JS に精通した人がいてノード JS に精通したチームがあってそういう人たちがノード JS でマイクロサービスを作りまくっていますみたいなそういう会社がもしあったら、うんうん、同じ気持ちになれるのかもしれないけどうん、そんな現場僕は見たことがないし、うん、そのフロントエンドつまり JavaScript がここまで来てい,いる理由の一端っていうのはまずブラウザっていうのはすごく重要で,、うん、でブラウザでまあ唯一動くプログラミング言語っていうのが JavaScript でそこは、うん、まあ少なくとも現時点ではまともな代替が一つも存在しないんですよね。そうですね。だからバックエンドだったら Python じゃなくても Go を使えばいいじゃんとか Ruby を使えばいいじゃんとかいろいろ言えるんだけど<笑> JavaScript に関してはっていうかブラウザフロントエンドに関しては JavaScript を使う以外の選択肢が、うんまあ、事実上存在していない。そうですね。でそこに言語っていう縛りがあってで JavaScript を書ける人っていうのが、まあ、必然的に増えていって、うん、あの世の中のいろん,、えー、いろんな Web の開発の領域で JavaScript を使えた方が便利なんじゃないかと思う人が現れて、うんうんうん、そ,そ,のそれがつ,、えーまあ、つながりにつながって今に至るみたいなところだと思うんですよ
2: 。まあ昔はね
1: JavaScript でじゃなくて Java
0: で HTML を書いたりとかありましたけどね。
2: サーバーサイドが返すっていう
1: ササーバーバイドあの<笑>今 SSR とか格好つけて言うやつの前のサーバーサイドレンダリングですね。あとは
2: PHP とかね、え
1: ーそう AP。JSON を受け取って JSON を返すサーバーではなかった頃ねあのそうそうそう。バックエンドのサーバーが
2: 。HTML の中に PHP を書いたりとかしていた頃。うんうん、やってました。何を言いたたかった忘れてしまった、まあ、なんか忘れてそうなんで僕のお話をすると<笑>、はいまあ、こういう記事を見たときに最初に僕思うんですよね「呪いって何?」っていうああ僕なんかちょくちょくそういう言葉がある気がするんですけど世間では普通になんか使われてるからなんか僕だけ意味知らないのかなって思う言葉
1: 「
2: 呪いって何のことなんすか?」
1: っていう。呪いとは何か、うん、それはうーんこういう時に使う呪いってどういう意味ですか、ね、うこういう時に使う呪いってそう呪,呪術を使ってなんか
2: 霊的なスピリッチュアルなパワーを何とかしてこう敵を倒すみたいなやつじゃないってことは分かってるんですけど
1: なんかこう呪われてるっていうのはなんかやめたいんだけどやめられないなんかこうみたいな感じで腐れ縁とかに近い感じかなうん腐れ縁っていうのよりはもっとマイナスなイメージを強調したい時に使いたいとは思うんだけど、う
2: んうんうん、まあだから割と主観の言葉ってことですよねまあですねうんいやだからそのポエムとかあるじゃないですかありますねポ,ポエムって何って思っちゃうんですよ
1: あれもなんか僕も一時期使っていたけど、うん、なんかポエムって書いてあるから、そのカテゴリーを開いてみたら、全然ポエムが書いてなかったってブログのフィードバックで言われたことがあって、はいはいはい、はいあの。つまり、俗に言う技術ポエムみたいなその、うん、つもりで僕は作っていたけど、本当のポエム、詩だと思われて。あーあー、はいはいはい。うんだからししが書いてしブログに詩ってカテゴリーがあるのに詩がないじゃんって突っ込まれて確かにそうだなと思って使うのをやめたことがあります、うんうん、
2: いや僕も未だにポエムは詩であるべきって思ってますよなんか、うんうん、おお夏だぜみたいな感じの
1: まあそうあるべきですよう
2: そうだってポエムをやってる人に失礼じゃないですか,なんか<笑>、うん、悪口の文脈でポエムって言葉を使うの
1: まあ、悪口として使ってる人はいると思うけど僕は悪口というつもりはないですよ、うんうんうん、技術的な話なんだけどこう理論的な話ではなく思っていることみたいな、うんうん、なんかそういう感じそうなんか
2: 僕が悪口っていう言葉を出したのって当初はそういうものに「ポエム」って名前がついてなかった頃ってなんか
0: そういうものをこう邪魔だな
2: と思う勢力がいた気がしていて、まあ、それでこう悪口的にポエムって言い始めたんじゃないかなっていうのがあるんですけど、うん、なんか名前がついてみんなが、まあ、ポエムと分かりきって書くようになってからあまあこれはこれで意味があるねっていう世界になったと思っていてそうっすねうんま、だから、ポエムって名前がついたってことはすごくいい効果だったし、ね、それがね、なんかその、ポエムほど親しみのない単語で表されてなかったら、今の状況になってないかもしれないですけど、まあ、でもポエムってなんだろうって思うんですよね。まあね。うん。ポエムじゃないもの、公式ドキュメントしかな
1: くねって思っちゃうし。まあ、確かに。うん。言ってしまうとそうですね。そうそうそう。呪いもこう、なんていうのかな。結構
2: 広く使える気がしていて。だから、そういうワードが入ってきた瞬間に、もう、公式ドキュメントではないですよっていうくらいのテンションで聞い
0: たらいいのかなと。だから、なんていうのかな。だからってこともないけど、う
1: ん。なんかこうまあ話を戻してしまうんだけどはいはいはい呪いっていうか要は好き、うん、結局好きな技術がそれなんではっていう話ですよね<笑>そうですだね<笑>うん<笑>、うん、結局はまあなんかそこに尽きるし本人もそれを分かって書いているとは思うんだけどねそうそう
2: いやだからねそうなんだろううん旦那と別れられないんですっていうね、愚痴があるとするじゃないですか
0: 。うん
2: 。ね、暴力振るんです、お金家に入れてくれないんですとか、臭いんですとか、別れればいいじゃんとしかならないから、<笑><笑><笑>でも好きなんでしょ、うん、っていう話ですよね、こういうのって。まあ、そうですよね。うん、そうそう。そういうタイプののろけというか、のろけのことのろいって。
1: こ<笑>れ<笑>は気づきですね呪いなんとかという呪いとは呪けであると<笑>呪気ですか<笑>まあノードジェスがさいろんな領域でこうその話をちょっとまた戻すんだけど技術的にちょっとフェアにフェアにっていうかまあはから見ている分には Node.js っていうものがまあまあいろんな領域で良い成果を出しているっていうのはそうだろうなと思うんですけどここからは完全に個人の意見なんだけどそのさっきも言ったソースコードを共有できるみたいなことを結構そのメリットに挙げる人いるじゃないですか JavaScript のコードでモバイルアプリが書けるまあリアクトネイティブとかがそれが売りですよねうん,うん,、うん、うんこれまた根拠はないんですよ僕書いたことないしリアクトネイティブ根拠ないんですけどはいはいはいなんかそれがすごい最適解それが最適解な世界ってあんまりない気もしている、うん、リアクトネイティブを使って100点が取れる開発っては多分ないまあまあでもそれ言うとス w フトとコトリンを使って100点取れる開発も多分ないんだけどうーんこう何だろうな80点なのを90点にしようとした結果60点になっちゃうみたいなことが起こりがちな気がするんですよねそういう投資って落とし穴があるっていうことですねうんうんちゃんとやらないとそうなりがち僕ね、ソースコードをね、共通化し,してうまくいった例をほ,ほとんど知らないんですよね、僕は、うん。別にこの、何、リアクトネイティブって技術名を挙げたけど、その JavaScript じゃなくても、はいはいはい、なんか、ありとあらゆる自分の業務における経験則で、うん、おこれは20、二重で開発してるの手間だから共通化した方がよかろうと思って共通化して良かったなって思った経験がほぼない
2: うんこれは聞いてる人ってエンジニアが多いんで
0: し
1: たっけうーんそうでもない
2: あのー、いろんな人が聞いています<笑>僕僕実はアンチ民主主義の人間なので
1: ああそうなんです
2: ねそうなんですよ僕はニュータイプ主義者なのでで
0: まあ、それはさらっと
2: 流したいですけ、ねうん<笑>はい、この話をすると3日ぐらいかかるんで、はい
1: 。なんか流した方が良さそうだなって思った
2: 。<笑>あの、何が言いたいかっていうとですねあの、民主主義の世界って結構その、公開しているということを大事にするじゃないですか。国会を中継したりするじゃないですか。はいはい。意味あるって思うんですよね。
0: <笑>なるほど。うん。まあ、悪いことをして
2: ないっていうことを確認することはできるんですけど、悪いことができちゃう場だから、公開しろよっていうのは
0: 思う。だから、閉じろっていう意味ではないんですけど、メリットは別
2: にないよっていうか、オープンソースのなんかライブラリとかなんかも、コードが読めることがメリットなのではなくて、だから、使えるっていいううこととがメリットというか
1: そもそもオープンソースソフトウェアの定義としてそうですからね。うんうん、ソースコードが公開されていることっていうのは、あの別にオープンソースソフトウェアの定義ではないんですよ。ですね。あの、まあ、テクニカルなことを言うと、GitHub にソースコードをこパブリックリポジトリで公開しました。うんうんうん、そこにライセンス何もついていませんでしたっていうときに、誰かさんがそのソースコードを、まあ、例えば、利用してビジネスを起こしたりすると、それはあの著作権法的にアウトなんですよね。うん。おそらく。それはまあ、なんでかっていうと、基本的にソフトウェアっていうのも知的財産なので、まあ、著作物なのであの、作った人のもので。作った人が、あの、知的利用以外のこと、を、えー、作ってない人がやってしまったら、それはあの指摘量を超えるのでアウトですよっていう、まあそういう流れですね。<笑>まあなのでオープンソースウェアっていうのは、当然ソースコードを公開するっていうのは、まあえー、っと、それも重要なんだけど、<笑>基本的にその利用についてもあの自由に利用していいって名分化するっていうのがライセンスの意味な,ので、うん
2: 、なんかそういうライセンスを実現する都合上ソースコードがオープンになってしまうっていう方がなんかしっくりくる気はしますねうん公開することが目的ではないというか
1: そうですねソースコードの公開は別に目的では
0: ないですねうん、うん、あとネタバ
2: レしててほしいんですよねネタバレ<笑>いやなんか似てるなと思って突然話を変えちゃうんですけど<笑>はいアニメとか映画とか漫画とかあるじゃないですかありますねネタバレすると怒られる世界だと思うんですねこの世界って
1: まあ、うん、基本
0: はそうですねでも僕ネタバレしたやつから見ていくんですよね
2: うん、うんなんかネタバレの例を出すとネタバレしてると怒られるんでえー、っといい例としてですねあの信長が本のうちで裏切られて死ぬんですようんうんうんそのうちを聞いてやっと見ようって思うんで
0: すよああなるほどね、うん
2: 、なんかそこでのびっくり感とかは新しいものに合った感覚とかはあんまり重視してないないんかわかんないんですよねなんかそれの何がいいのかがこっちが分かってても楽しいものは楽しいしそういうものじゃないと逆にもう満足できなくなってきてる
1: なんかでもそれは珍しいことではないと思いますよ、うん、そうですかねあの僕はそうではないんだけどうんその僕はミステリーを読んでいた時期があったんですよ、はいはいはいはいうんうんうん、でミステリーの話をしていると、うん、あの犯人が誰かっていう部分を読んでから最初から読み始めるっていう人はいてうん個人的には意味は分からないんだけどそういう人もいるんだなと思った記憶はあるし、うん、多分同じような感覚なんだと
2: 思うあ,ありますかか、はい、最初に犯人が分かるタイプの
1: 古畑任三郎は犯人があのー。顔,顔も出た状態でこの人が犯人ですよっていう事件シーンが最初に流れるんですよね基本的に、うん、で、えー、まあ古畑任三郎がその視聴者は誰が犯人かを知っている状態で古畑任三郎が追い詰めていく様を楽しむというそういう劇ですからねあれは
2: そうですねなんかそこになんていうのかなドラマとか表現の面白さっていうのがあると思っていてうんうんなんかだから逆に犯人が誰なのかっていうのが分からなくって楽しむっ
0: ていうのは、なんか、なんていうのかな、お化け屋敷の楽しみ方というか
3: 、う
0: ん、それって
2: 、まあ、ある種のなんか一つの楽しみとしてはありだと僕は全然思うんですけど、僕は楽しめないし、それはお化け屋敷行ったらいいんじゃねって思っちゃうんですよね。びっくりしたいだけなのだな
1: ,なるほど。う
2: ん。ネタバレしてても面白いものが
0: やっぱりなんていうのかないい作品だと思うのでなんかもっと
2: そういうの増えてほしいなって思う
1: 。大前提としては実は僕もそう思います。あ本当ですかそう思うっていうのはネタバレしてても面白い作品が面白い、本当に面白いもんだと思います。うん、ちょっと話変わるんですけど、やっぱこう、はいはいはい、最近、その、さっきも TikTok の話したけど、切り取り動画みたいない,、はいはいはいはい。増えているらしくて、うんあ。まあ、あるいはダイジェスト動画と言ってもいいかな。うんうんうん。なんかこう、映画をさまって、教えてくれるみたいな。なんかそう。他見てないんだけど、はいはいはい、そういうのがあるらしくって。はいはいうん、まあ、賛否あるんだけど、うん、なぜあるか？っていうと、まあ見る人がいるからだと思うんだよね。うん、うん。で、僕はあのその10分の動画が作られることが問題ではないと思うんですよ。うん,うん、うん、あの2時間の映画作って10分程度にようやくできちゃうようなストーリーなのが深みがなさすぎるんだと思うんです。
2: 間違いないなですね
1: 、うん、2時間の映像を、うん、で2時間の映像2時間の尺をたっぷり使わないと表現できないことを表現してないから10分にそういう何て言うんですかねこうやって短弱に何でもできちゃう時代だからこそそういうのができないような作品っていうのを作るようにクリエイターは頑張らないといけないんだろうなと思ってる。うん
2: まあネタバレっていうことを理由に、そういうものは悪いものっていうふうに
0: 言っちゃいがちですけど。うん。うん。それがあるからこそ見に行ったって
2: いう話が増えてほしくて。そうですよね。うん。ネタバレもっとした方がいい、なんだろうな、んかね、ネタバレ注意とか、ネタバレどうの方のって、うんと、もう、東京と大阪でエスカレーター乗る位置が違うよってぐらい、なんか、もういいよって思う。<笑>うん、なんか、知ってるし分かったからみたいな。うん、そうそうそう、うん
1: 。お前がネット見なきゃいいだけだって思うんですよ。なんからそういうわけにいかないんでしょうけど、うん。エスカレーターも前の人についていけばいいだけだからね。そうそうそう。自分が前なんだったら、うん、自分が乗った方にみんなついてくるから大丈夫だよ。うん
2: 、なんかネタバレ関係で、なんか、すごい最近もまた炎上があったみたいなんですけど
1: 、そうなんだ
2: 。ワンピース的なもので。うん、いいだろう、いいだろう、もうって思う。うん。<笑>うんうん、どうせ、赤さ博士だろって思っときゃいいんですよ。なんか
1: 。<笑>作品があれしてる
2: けど。<笑><笑>いや、その、ワンピースのネタバレを僕知らないんで<笑>いやー。
0: だろうわかんない僕も知らないんで、うん、わかんないですけど
2: な,なんだろうシャンクスがラスボスとかそういうことなのかないや
1: ーどうなんで
2: すか、まあ、でもワンピースでシャンクスが、ね、ラスボスって言われても怒るようなネタバレではないですよね多分うん、う
1: ん、むしろ話としてはすごく綺麗ですよねうんなんかびっくり要素がないっていうか多分みんなが知りたいのはそこじゃないと思うんでうんうんいやそうですよね、僕、ワンピース50巻ぐらいまでしか読んでないんですけど、ははい、はい、はいいなんかこう
0: 、あの話
1: って、もはや結論はきっとこうなるって分かってるじゃないですか。うんまあ、そのグランドラインの最後まできっと行くんだろうし、うん、そこで、あのまあ、それが何かは分からないけど、一つなぎの代表を手に入れるんだろうなってみんな思ってるじゃないですか。うん、そこに至るまでの過程が楽しいのであって、うん、そこの最後知っているからといってあの読み続けてる人は読み続けますよね
2: そうですね、うん、まあそれに関して言うとなんか前回もちょっと話した漫画の発明って話があって、うんうん、そこは「ワンピースの発明ではあると僕は思っててなるほど目,目的よくわからんっていう
0: 目的よくわからない漫画って
2: 、まあ、昔もあったと思うんですけど「ONEPIECE」がなんかやっぱり一番しっかり作り込んだんじゃないかなと「ワンピースの中での「ワンピースって結局何なのかよくわかんないしなんでこいつらは旅してるのか正直よくわかんないじゃないですか
1: ああ、うん、海賊王になりたいからだけどさ、うん
2: 、海賊王も何なのかよくわかんないじゃないですかわ<笑>、うん、かんんなないそうなんかサイヤ人が攻めてきたから地球を守るとかっていう明確なその目的意識がないわけですよ彼らには
1: 確かにね、うん、なんかすげえ戦ってるけどていうか海軍がなんであんなに取り締まれてないのかもよくわかんない、ね<笑><笑>うんそ,そ
2: のな,なんだろうな判断基準がないんですよね。だから目的が分かんないからルフィたちの行動が本当にそれで正しかったのかはよく分かんなくてとりあえずその場の人情でいい悪いが語
0: られる感じになるうん、うん
1: 、なんか良くも悪くもすごい世界だよねうんあの法の下の平等とかいう人はすごい怒り出しそうな世界だけどはいはい
2: はいはいうんうん
1: 何かそう考えると龍河如くもあるねちょっと,<笑>ごとくもなんかそうなんだよ法とかじゃなくてなんか人情が優先されるみたいなはいはいはい、はい、ある種つまんない話なんだけどそのつまんなさがいいみたいなところで僕はやっちゃうんだけどさ<笑>なんか
2: ポリコレで怒るんだったらまず先にそっちを怒った方がいい気がしますけどね<笑><笑>なんか無法物の話はよくてなぜなんか女性の絵はダメなのか
0: っていうナミも割と結構エッチな格好してると思うんですけど僕はまあそうですね、うん、なんか
1: こう現実世界とから飛んじゃった世界だとなんかそういうことがあんまり突っ込まれない感じはしますよねうん理由は知らんがうん現象としては
2: 、まあ、そこはなんか真面目に喋ってくれてる人が他にいそうな気はするので任せますけどあのそうですねうんなんか漫画を読むときはこの漫画何が発明
0: なのかなって思って読んでほしい
2: それがサーバーサイドエンジニアの願いです<笑><笑>
1: そろそろそそ長くなってきたんで終わりますかそ
0: うですねはいい
1: やーなんかこう今日した話全部ちょっとか触れて終わるみたいな感じのオチになったけどは
0: いはいはいはいいや
2: ー難しいですねやっぱりやっぱりお便りのコーナーがいるんじゃないかな
1: まあお便りのコーナーやりたいっちゃやりたいんだけどさはいはいまあ何せ僕があんまり最近ポッドキャスト宣伝してないからお便りが来ないんだよね。<笑>宣伝してないせいなのか宣伝しても来ないのかわかんないけどね、うん。でもね、あの、こないだ聞いたのはね、うん、あの最近ゲイと女の5点ラジオっていうポッドキャストにハマってるんですよ、僕が
2: 。あはいはいは
1: い。5点そう、5点。100点満点中5点らしいです
2: 。ああ、そういうことか。
1: あのどういう番組かっていうと、うん、あのまゲインの人と女の人が出てきて、うん、あのなんかひたすら下世話な話をしているという話なんだけど、そういうポッドキャストなんだけど
0: 。それはどんな話をするんですか
1: うーんとね、この間聞いていて、ただ面白かったのは、あの、うん、通販。番組の独特な言い回しの話をしてた。ちょっと具体例を忘れちゃったけど、はいはいはいはい、なんかこう、例えば、なんか化粧品とかやったら、うん、肌が綺麗になるとか、潤いが出るとか言っちゃだめらしくって、うん、なんかこう、その人の主観に置き換えるんだって。うーんなんて言ってたっけな、ちょっと。あの面白かったんだけど、何せ、あの、ほとんど頭使わないで聞いているから何も覚えてない。わ<笑>り<笑>と、えっと、面白系のことを言う感じなんですかね。面白系ですね。はいはいはい、はいポスト。ポッドキャストアワードっていうのがあって、<笑>そのベストパーソナリティ賞っていうのに選ばれてました。うーん。僕、ベストパーソナリティ賞に選ばれたっていうのを、その,、えー、っとそのよ喜びの言葉じゃないけど、2人がベストパーソナリティベストパーソナリティ賞やったねみたいな会があって、おんおんおんそれ聞いたんだけど、あの途中まであのベストパーソナリティ賞をえええエイア受賞したんだと思ってた。んあんいや、そだから真面目な話をするポッドキャストじゃないから。はいはいはい。そのベストパーソナリティ賞をエア受賞して、うん、あの受賞の喜びのコメントとかを番組でやってるのかなと思ってたら<笑>はいはいはい、はい、そうじゃなくて本当に受賞してたっていうーツイッター見て後で知見てあそうなんだはいはてい、はい、なんかエア受賞の割には真面目なコメントだなとか思ってたら本当に受賞してたっていう、うん、<笑>まあこれは僕のただの,ただの僕の勘違いなんですけど、うんうんうん、でも面白いですよあのベストパーソナリティ賞に選ばれるだけのことはあるな,んていう感じなので、うんうん、聞いてみようかな,なんでゲート女の御殿ラジオーの話したんだっけあそうお便りの話したかったんだそうそう昔、ね、その今はもうショーとか撮るようなポッドキャストなんだけど、はいはいはい、昔お便りがあまりにも来なかったらしくって、はいはい、でお便りを自作,し自,自,作自演で<笑>、うん、お便りを読み上げてってやってたらしい、うんうんうん、昔
2: それちょっとね僕も考えたんですよねだからはい、次に呼ばれることがあったらもしかすると自作のお便りを持ってくるかもしれないです
1: おお、はい、まあ,あの自作ですって言ってやる分には全然いいですよあ,あそこは嘘だめなんですね<笑>いや嘘でもいいけど、はい、いやまあどうします確かにコントの能力がない気がする<笑><笑>そうなんですよそう、うん、演技しないといけないいいとけそうなんですよね、はい、こう自作感ある感じでやっちゃう気がするから無理に演技にしようとすると<笑><笑>これ絶対自作自演だろうって感じになる気がするから,、うん、ならむ,むしろこれは自作自演ですって目打っちゃった方が楽っていう、うん、僕嘘つけないんですよね嘘つけなくはないですけ
0: どあのー、受けるって思う
2: 信じきれないと笑っちゃいますね
1: ああなるほどね。うん。ごまかしの笑いがね。そうそうそう。これはもう信
2: じてやった方がウケるって思っていれば、なんかバレない嘘はつけます
0: 。うん。
2: だから、身を守る嘘とか無理ですね
1: 。ああ、うん。わかる。ウケないんだもんだって。なんかね、自分に利害関係がある嘘だとつけないんだよね。うん。僕なんかこう本当にしょうもない嘘をけるんだよはいはいはいはい誰も笑いもしないし、はいはいはい、何も思わないはずのところですごい謎に嘘をついたりする
2: あ僕この間なんか名前を出しちゃいますけど会社の長尾さんっていう人のタイムライン
1: に<笑>名前出しちゃうんだ
2: <笑>いやな長尾さんってだけでは何者なのか分かんないんで長尾さんの写真が青い紙なんで
1: はいはいはい、
2: でまあたまに見かけると黒とかだからだか
1: ら最近そろそろ
2: 僕の髪が本当は何色なのか分かんない人が増えてる気がするとかって言うからこの前飲んだ時緑色でしたもんねっていうしれっと嘘をついたんですけどはいはい誰も笑ってくんなかった<笑>い
1: やーなんかつなげようかなと思ったんだけどねうーんなんなかオフィスだと虹色ですし難しいですよねとかなんか配りようかなって思ったんだけど<笑><笑><笑>む
2: ずいんですよね
1: 本当に考えはしたんだけどテキストだから難しいんですよねその辺、うん、タイミングとか温度感とかよく分かんないから
2: なんか飲みに行った時の写真が残ってたらいい具合にバレバレな加工をしてなんか色を
0: 赤
1: くするとかああ、うん、これ加工だなってわかる感じの加工をするっていうねそうそうそうじゃあ、そんな感じですかね。はい。終わりにいつも何を言うんだっけ<笑>なんか決まったんだけど。<笑><笑>決まってるんだけど。ああ、そう。はい、えー、っと、では、では、最後ですね、えー。このポッドキャストは、あのー、お便りを募集しています。あの、今のところ、僕のテスト投稿しかまだ来てない Google フォームがあるんで、はいえー、概要欄に URL がありますので、えー、どしどしお送りください。感想でも全然 OK ですんでそうですね、はい、感想なんか面白かったって一言でも何でもぜひよろしくお願いしますえー、それからこの番組を気に入ってくださった方は、えー、Spotify、Apple Podcast などでフォローお願いしますそんな感じかなはいいやいっぱい喋っちゃいましたねいやいっぱい喋りましたね2ヶ月経ってないぐらいの登場だと思うんですけどはいはいはい違う人は忙しそうだったり<笑>あの<笑> 3, 3人会に出てもらったしとかで<笑>はいはいはいなんかあと僕今日収録してるの4月10日なんですけど先週、うん、の土日がすごい忙しくてあー今日何か言ってましたね、うん、そうなんですよ今日何もすることがないやったーと思ってそのノリでポッドキャスト収録してるんでああ何もやることがないやったーでポッドキャスト収録してるのおかしいんだけど<笑>
2: <笑>いやなんかそのパッと捕まりやすそうな人ってイ
1: メージはあると思っていてそうなんですよ、ねうん、そうパッと捕まりそうだから捕まえてしまった<笑>
2: いやね忙しくないっていあれだとあの僕めちゃくちゃ忙しいはずなんですよ僕のプロジェクト大変そうっていうのは分かってるやつでつまり、プライベート暇そうな
1: やつっていう<笑>、悲しいことが。いやいやいや、はい、まあ、そんなわけで、今日もありがとうございました、はい。こちらこそありがとうございました。ま
0: た読んでいただければ、はい
1: 。はい。今日のゲストは佐藤さんでした。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。